0: Et bienvenue dans Bar Luisette, l'émission de Pop Culture en diffusée sur Studio ZF à Blois 91.10. Et salut les gars, salut Gaëtte. Salut Louise,
1: comment ça va <rire>
0: Ça va, bonne année toi.
1: Ah merci, bonne année, meilleur <rire> vœu, bonne santé <rire> Bonne année Steven Merci Louisette. <rire>
0: c'est bien, on est mi-janvier donc. Hein. <rire> ouais, bien. On peut dire jusqu'à fin février, ça ça
2: Je crois que c'est ça. Est-ce qu'il est qu y a un esprit parmi nous <rire> Fred
0: <rire> <rire> Oui <rire> Bonne année Fred Ouais Merci, vous aussi <rire> Bonne année en isolement Mais bon, t'es quand même avec nous <rire>
3: Bah oui, oui, bah oui, j'ai le Covid, je suis à Nisolban donc voilà, je fais l'émission depuis chez moi, c'est cool. Bouh
1: les gestes Fred, barrières, Fred, on te l'a déjà dit, les gestes barrières. Fred, il est toujours à la mode.
3: Ouais, ouais c'est ça. Bah, si vous savez comment on me l'a refilé en plus, bon, bref. <rire> oh, bah vas-y, bah, si, Alors, dis ça dans sera la radio. dans Zephro, ça, je pense que ce sera en de la nuit. Je savais pas que le Covid je... était une MST. Exactement. <rire> c'est quasiment une MST, exactement. Ça. <rire>
0: <rire> bon, on euh, parle de quoi, Louise, aujourd'hui Ouais, attends juste une petite précision ah là, pour précise. nos auditeurs et nos fidèles fidèles auditeurs. Euh, sachez que euh, on a maintenant un deuxième podcast euh, ah qui s'appelle ouais. Critique de comptoir. Ah, ouais, ça, vous, la est, vous êtes au courant, les gars ouais, euh, ouais. En fait, on a privilégié du coup nos émissions fleuve qui maintenant sont dans le bar à Louisette par exemple le cochon serpent. Qui était une très bonne <rire> euh, et donc aujourd'hui, bon, c'est le bar à Louisette euh, mais aussi les critiques de comptoir. Donc euh, c'est un autre flux. Donc, ouais. Si vous faites ouais. des recherches, euh, on a tout mis dans ce Critique de comptoir avec un S
1: Ouais. et l'idée en fait c'est de vraiment proposer des critiques de films et vraiment des émissions qui sont uniquement tournées vers une critique soit d'une série télé soit d'un film voilà, euh, voilà quoi
0: ouais, donc la dernière c'est la, la maison de papier la, la maison
1: Papel. de papier la casa
3: des papels voilà.
0: <rire> <rire> euh...
3: allez vous abonner sur ce flux aussi hein, tous ceux qui nous écoutent
0: ouais, pour pas rater une miette ce que nous racontons <rire>
3: Ouais. Exactement!
0: <rire> euh, non, voilà, nickel. Bon, euh, on fait Ça une y a, petite... fait promo, est, t'as fait ta promo, c'est bon? Euh, bah, oui, bah oui, écoute. Bah,
3: okay. <rire> bah, c'est notre promo! Ouais. Non, oui, mais parce
0: qu'on a eu des courriers au bar, euh, on a eu des plaintes de clients, euh, parce que, ouais là, on a perdu des émissions, vous êtes où, vous avez fait quoi? Donc voilà, on clarifie un peu les choses. Tous les <rire> gens qui voulaient <rire>
2: écouter cette critique sur la Casa des papelles
0: Voilà, on était à deux Et doigts bah, de l'émeute, <rire> donc il fallait clarifier la situation. <rire> 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 euh, ben, pour cette émission de nouvelle année. Euh, ce qu'on qu voulait faire c'est faire un petit topo en fait, de cette fin 2021
1: ouais c'est ça un petit mmh. bilan des sorties euh, 2021 diverses et variées ciné euh, jeux vidéo il ah, y en avait plein hein. ouais il ouais, ouais. y avait plein de trucs donc euh, on ouais, revient ouais. un
0: peu là-dessus en même temps il n'y a plus que la fiction à faire c'est un monde de
3: fiction et on précise qu'on fera Matrix justement euh, sur Critique de Comptoir sur une émission à part hein, pour ne pas ouais. tout phagocyter parce qu'il y a beaucoup de choses à lire dessus
0: ouais ça va mettre 8h30 encore
3: <rire> 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 pour
0: ça ouais. donc t'es en train de dire qu'on ne va pas parler de Matrix j'adore cette introduction ouais. est parfaite ouais de tout sauf de Matrix de...
3: c'est un... à part
2: ce serait un peu trop tôt on aime, on aime pas être trop dans l'actualité donc on attend ouais on attend quand même 2-3 semaines pour faire Matrix parce qu'on sait jamais mmh, mmh. des fois que ça change d'ici
0: là mais sachant moins on a fait la soupe aux choux donc là on devrait monter ouais. les années 90 c'est vrai on arrive
3: ouais, ça peut servir hein, quand même d'avoir une petite maturation sur Matrix d'y réfléchir oui. un petit peu ouais. je pense aussi
2: ouais, ouais. puis en plus on n'a pas Choix donc,
0: euh. <rire> et euh, en parlant du, justement de, de grosses sorties fin 2021, ouais, euh, moi je pensais à Don't Look Up, euh, tout le monde en parle. Oh bah tiens, c'est euh... marrant de penser à ça, <rire> Une dernière série Netflix, film qui est sorti le 24 au soir, 24 ouais. décembre ouais. 2021, fête ton Noël quoi. Ouais. <rire> et euh, il me semble qu'on l'a vu tous les quatre ce film, donc, ouais, ouais, euh, ouais moi ouais.
1: je l'ai vu, euh... je confirme. Hmm. C'est que tu l'avais ouais. aussi, toi, Dini Cosmique Aussi, aussi, ouais. Et, ouais,
3: ouais.
0: Euh, et que t'en as pensé quoi, Fred
3: <rire> ça, ça fait bizarre de parler tout seul dans mon petit salon. Ouais. <rire> euh, donc, c'est le dernier film d'Adam McKay, avec hein, qui on doit euh, avoir plusieurs trucs. Au début, il a vraiment commencé dans de la, euh, dans de la comédie. Et ouais. puis, il a fait des trucs comme Big Short, que moi j'avais euh, beaucoup aimé.
0: Le casse du siècle.
3: <rire> ouais. ouais si tu et, euh, et donc là, bah ouais, il, on revient avec un truc... alors. C'est, euh, je pense que maintenant là, il fait partie de cette, euh, cette immense. Enfin, ça commence à être quand même beaucoup de, de ces réalisateurs qui n'ont plus vraiment de place au cinéma. Et qui trouvent leur place du coup sur les plateformes, donc notamment Netflix. Il y a quand même beaucoup beaucoup de réalisateurs, hein, c'est-à-dire ceux qui faisaient en gros ben, euh, des, des films de moyen budget, mm -hmm. qui n'ont plus du tout leur place quoi, dans, le, dans les cinémas euh, actuellement. Et du coup, ben, ils font leurs films, euh, alors que là, il y a quand même un casting assez construit hein, dans, dans ce ah, film, oui. et euh, ils le font sur les sur les plateformes. Quoi. Ouais,
4: ouais. Alors
3: bon, euh, à voir qu'est-ce que ça change en matière de, de production, mais en tout cas, il euh, y a. J'allais dire une génération, non, mais en tout cas, il y a une frange de réalisateurs qu'on voit plus du tout au cinéma, qui n'existe ouais. plus au cinéma, alors qu'ils faisaient des, des super films. Quoi. Ouais, et puis, tu on, de... on est maintenant, on n'a plus que des blockbusters ou des tout petits films, quoi, en fait.
1: Ouais, ouais, mais tu parlais de moyen budget, c'est vrai que là, on est quand même sur quelque chose qui est à la limite du blockbuster. Hein. Quand tu regardes un peu le casting, quand tu regardes bah, les, comment le visuel du film, tout ça, on sent quand même qu'il ouais. y a des moyens derrière. Mais c'est
0: clair, j'ai l'impression de regarder un mélange, tu sais, ouais. le Armageddon, Mars Attack et Black Mirror. Tu ouais, bah, a une carrément. espèce de peau pourrie, de ce -pourri ouais, de ouais, ouais. là et tout parce que les effets spéciaux sont quand même... Enfin, ils fonctionnent. Ah oui euh, L'impact... Enfin, euh, j'ai <coughs> l'impression de voir un maguidon, quoi. Mmh. Euh, ouais, donc, bah, ils peut, fonctionnent.
1: On peut peut-être commencer par ça, faire un petit tour de table rapide et voir un peu ce qu'on en a pensé euh, tous de Denis ouais. Cosmic, là. Mmh. Louise. Ouais. Bah, oui.
0: Moi, j'ai trouvé qu'il... Euh... En fait, au début, <rire> je l'ai regardé, je me suis demandé vraiment à qui s'adresse ce film, à ouais. ce qu'il s'adresse aux gens déjà, déjà convaincus en fait, par le message. Okay. Parce que bon, ben, ouais, ouais, euh, ouais. le, le sous-texte, il est clairement climatique, et bon le fait qu'il y ait DiCaprio euh, en tête de gondole, tu vois, on, bon, on, sait, on sait de quoi parle le film. Bah, mmh. Pourquoi Mais, euh, ouais. De quoi
2: que DiCaprio. Ah, en fait, DiCaprio faut, faut est euh,
0: délégué euh, à l'ONU, tu sais, pour la préservation de, de l'environnement. Ouais. Il a fait déjà plusieurs docus qui sont déjà euh, ben, sur Netflix, justement. Et euh, donc, c'est pas pour rien qu'il est justement dans ce casting-là et qu'il s'est mmh. investi dans ce projet, en fait. Parce que le, le message est très clair, le message écologique et, euh, et cette histoire de, de, de déni, en fait. Comment faire passer un message euh, réaliste dans un monde qui, qui ne vit que par la fiction et que par les chiffres et que par la politique euh. Donc ouais, euh, ouais, le message est là, quoi, c'est clair. Mmh.
1: Non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi c'est vrai que c'est un film qu'on a, a beaucoup dit que c'était un film très écolo, très écologique, porté sur ce message-là. Moi j'y ai pas tant vu, alors bien sûr que ça peut s'appliquer à l'écologie, ouais. mais j'y vois plutôt une critique de la société, de l'apparence et de la communication ouais. Ouais. et du faire-semblant. Ouais, du Black Mirror, le, le, ouais. Ouais, le
2: déni ça. complet. Euh... Et le mmh. déni
1: complet que ça envisage, et tu vois cet optimisme un peu forcé de tout le monde. C'est un truc de ouais. fou ce, mmh. ce truc-là. Ouais, ouais. Où, euh, où effectivement une critique écologique ou alors un message même réaliste écologique ne peut plus trouver place dans, mmh. cette, ouais. euh, dans cet environnement-là.
0: Là, parce qu'à un moment c'est vrai qu'on commence à oublier un petit peu qu'il y a ce météore qui fond sur, sur la Terre. Enfin, vraiment au milieu du film on n'est que sur les plateaux télé, on n'est que ouais. dans le bureau ovale euh, et en fait on se, on se, on, ça, ça noie un peu le poisson. En fait le film fonctionne bien parce qu'on oublie presque qu'il y a un météore en fait. Même, mmh. même DiCaprio finit par bah, oublier son rôle en fait. Ouais. Euh... De, ouais, ouais. De, de grand euh, Nostradamus euh. Mmh. <rire> ouais.
1: Et du coup c'était quand même assez kiffant de voir ça et, euh, et par contre On pourra revenir après sur DiCaprio Parce que je trouve qu'il y a un truc là Il est en train de faire sa propre Il euh, y, y a un truc qui fonctionne, un effet de réel Enfin je sais pas ouais. trop Il mmh. y a un truc hyperspace avec DiCaprio euh, dans ce film Compte tenu de ce qu'il fait dans la vie réelle quoi Enfin voilà. <rire> <rire> enfin, et je sais pas, okay. Tu lances un sujet ou Mais non, mais c'est à dire que. DiCap... Mais... <rire> J'attendais un développement. Ouais. Ouais, <rire> mais non, mais DiCaprio, c'est quelqu'un qui est officiellement que tu vois beaucoup dans les, dans les pubs télé, tu sais, très mainstream sur l'écologie, les voitures écologiques, tout ça. Et en fait, il pourrait presque être ce personnage ouais. qui s'est fait justement mmh. euh, bouffer ouais. par le système et qui finit par avoir cette, euh, ce beau sourire optimiste mmh. sur le monde vous inquiétez pas, l'écologie, on va y arriver, etc. Et je trouve que euh, dans ce film là Il est en train de nous dire c'est ce que je suis devenu moi Mais j'avais pas envie de devenir ça Donc il y avait ouais. un, euh, un truc. Ouais. Alors soit c'est de l'ironie de l'extrême mmh. Ou alors soit il réfléchit sur Sa propre personne, il y a un truc assez intéressant Ah tu vois il y a un truc
0: méta tu trouves Par rapport à DiCaprio complètement. Ouais, et puis ouais.
2: justement dans la dire la deuxième partie du film Il y, y a un face cam quand il est euh... mmh. Quand il est sur le journaliste Le moment ouais. où il se re-retourne on va dire où là, c'est directement ah là. adressé au spectateur. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez assez bien foutu. Parce que parfois, ce genre de truc peut être un peu, un peu foiré. J'ai trouvé que c'était assez bien foutu. Et c'est vrai que voir DiCaprio dans ce rôle-là, avec, euh, avec ce facecam-là, c'est quand même... Euh... Moi aussi, j'ai été saisi. Mmh. « Mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ?» Mais
1: ouais, c'est mmh. ça. Est-ce est qu'en gros, il est en train de... Est-ce qu'il n'a il pas conscience de ce qu'il est dans le monde réel Et il croit que c'est une critique radicale, ce qu'il propose dans le monde réel Ou est-ce que... Ou, Ou est-ce il euh, y, y a un retour Vraiment de ré réflexif sur sa propre vie tu vois Je bah, pense
2: ouais, Le fait que là il participe euh, dans le, Son personnage participe au pub Et tout pour euh, Pour les es espèces de Gafa De, euh, de, de fictionnels ouais. <rire> euh, C'est pas placé pour rien C'est ouais, ouais. assez bizarre tu vois, Si, si t'as pas le contexte euh, derrière C'est assez bizarre Je sais pas ce que vous en pensez Fred Ce que tu en penses par exemple
3: euh, bah oui oui euh, non, moi, je, moi, je suis d'accord, il y a un effet de, de, de trouble quoi, hein, en tout cas avec ça. Euh, plus, bon, il y a vraiment le côté quand c'est le beau gosse euh, des, des sciences ouais. là, qui, euh, enfin, il est bien avant parce qu'il est beau gosse et parce qu'il passe bien en fait au, au niveau des médias. Et euh, donc oui, oui, il y a un effet qui, qui trouble complètement ça. Euh, après, alors c'est intéressant aussi ce que tu disais au début. Euh, est-ce que c'est vraiment que sur le, le, le réchauffement climatique, en gros, ou est-ce que c'est plus large, quoi, et que ça, ça parle vraiment de, de la manière dont notre société euh, accepte ou pas euh, les, euh, une certaine réalité, en fait, ou la transforme en quelque chose d'un petit peu irréel et tout ça. Ouais. Et c'est vrai, moi, j'ai Enfin, il y a quelqu'un qui m'en parlait hier du film, et il me disait, mais en fait, moi, je trouvais que ça, ça parlait du Covid. Ouais, oui, ça peut, oui. cest pour, pour, pour lui, ça part. part. Ouais, mais c'est ça. cest pour lui, ça ne parlait pas du tout de l'urgence climatique, mais euh, du Covid. Quoi. Pour lui, la, la comète, c'est le Covid, quoi, en fait. Ouais, oui. et, euh, et en fait, cest euh, à que c'est tellement allégorique ouais. sur la manière dont on va recevoir, nous, les choses et la réalité. Enfin, en tout cas, dont les médias et les politiques, en particulier, vont recevoir la réalité. Et donc, nous, euh, en, euh, en deuxième intention. Bah, que oui, ça devient allégorique sur plein de choses et que c'est un peu plus large que juste le, et... le réchauffement climatique ou l'urgence climatique. Quoi. Et
0: surtout le COVID, je trouve que ça peut se lire avec cette lecture-là, euh, notamment quand on voit que Mireille Streep, donc le président euh, Orléans, ouais. euh, tu vois qu'elle finalement elle décide de prendre des mesures contre la comète parce qu'il ouais. y a son mandat, son deuxième mandat qui s'approche et qu'elle oh, ouais. vient d'envoyer une photo oui, un de, sa, de sa de sa salle de bain euh, <rire> à quelqu'un. Donc en fait elle est en plein scandale. Mm. Et euh, c'est un peu ce qu'on vit aussi en France mmh. en ce moment, quoi. Euh, donc oui c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs lectures. Ouais. Et je pense mmh. qu'il
2: en fait, euh, ouais, au niveau allégorique, il est, il est tellement bien foutu en allégorie du déni et du, euh, d'une du, sorte de cynisme politique, ouais, ouais, voilà. ouais, mmh. euh, que, que en effet, n'importe quel euh, truc euh, plus ou moins grave qui pourrait arriver, et qu'il faudrait ouais, politiquement voilà. prendre en compte, mmh. marche à plein. Euh, mmh que ce soit parce qu'on pourrait aussi faire le lien avec même des crises financières ou des choses comme ça ça marche un peu pareil n'importe quelle ancienne internet et d'ailleurs la présidente dès le début elle dit à DiCaprio et à je sais plus comment ils s'appellent des personnages mais Diana prénom. Jennifer Lawrence elle leur dit mais en fait on vient me voir tous les jours en me disant il y a des c'est la bientôt la fin du semaine. c'est ça donc au bout d'un moment
0: ah, surtout qu'elle, c'est vraiment le, 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 le bah, on sent qu'il y a la patte Trump, elle et son fils. Euh, ouais. On sent que c'est la famille oui. Trump, c'est l'ombre Trump euh, qui plane sur sur cette. Oui, c'est un mélange un petit
3: peu de tout parce que oui, à la fois oui. c'est une femme donc on pourrait se dire voilà et en même temps il y a ce côté euh, complètement de Trump dedans. C est, c est donc grottesche. en fait pour moi oui c'est vraiment une synthèse de tout quoi.
0: Et le pire c'est qu'ils sont pas vraiment loin de la réalité je veux dire enfin. Euh, euh, quand elle fait son discours euh, en disant qu'il y a une météorite qui arrive, donc elle est en train de dire clairement au monde qu'ils vont tous mourir, il y a des feux d'artifice. Mmh. il ouais. y une Independence et Day, c'est grotesque, et mais c'est tellement Trump. Ah ouais. hein
2: D'ailleurs, cette scène, moi, où euh, elle, est, elle est préparée pour être faite euh, justement sur une sorte de, 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 de bateau, ou je ne sais pas quoi, de porte-avions. Ouais. Et euh, <rire> la présidente dit, on va, on va s'organiser pour que ça fasse un peu message dans l'urgence et tout. Je ne sais pas, pas s'il y a que moi, mais ça m'a fait typiquement penser au discours de Macron quand il avait dit nous sommes en guerre là, oui, oui. devant un hôpital de campagne bah et tout ouais. avec les, cette mmh. espèce de calcul de ok je vais faire une annonce mais il faut que ça me serve ça. et il faut que ça ait l'air ah urgent ouais. alors que c'est un truc que j'ai mis de côté depuis, depuis longtemps mmh. et c'est pour ça je pense en il fait, y a tellement de trucs euh, qui, qui marchent euh, à plein et cette espèce de, de frontière entre la fiction et le réel à la fois l'absurde et pas tellement c'est un truc qui a été a beaucoup souligné et, et en effet ça marche à plein oui, tu passes ton film à te dire mmh. mais est-ce c'est hein, -ce drôle, mais est-ce que c'est drôle ouais. Non, c'est
1: ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, ça devient du drôle parce que c'est une folie qui est complètement, euh, qui est complètement euh, extravagante, quoi. Et mmh. Cette folie-là, effectivement, euh, moi, il y a des scènes où je savais pas vraiment si je devais rire, euh, <rire> ou pas. Ce, 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 ce film te met, te met parfois mal à l'aise, tu vois. Tu rigoles là, tu pas aux éclats, tu rigoles, mais tu, tu vois très bien que le, le avec
0: fond... ce... et son fils la Jonah Hill, qui est mmh. coquet jusqu'aux yeux, <rire> qui prend un extasie au moment du lancement de la météorite, c'est bah ouais, c'est mmh. aussi une espèce de petite caricature de de la jeunesse. Euh... Ouais, voilà, des, des jeunes qui sont nés dans les années 2000 et qui sont, sont complètement passifs en fait. Ils sont fait... plus réceptifs euh, vraiment aux messages d'alerte ou, euh, ou alors qui subissent les collections d'anxiété comme on l'appelle, mais qui font rien euh, justement mmh. pour ça que ça. Et qui vont juste partager des trucs sur Instagram sans rien faire de plus en fait.
1: Ouais. ouais. Mmh. C'est un truc que j'aime bien moi dans le cinéma d'Adam McKay justement et qu'on peut voir avec euh, The Big Short le, le casse du siècle, c'est en fait comment euh, le monde devient fou mmh. euh, à chaque fois euh, dans, bah, dans The Big Short. T'as cet emballement de la finance qui commence à faire n'importe quoi, à développer des produits qui sont totalement aberrants, à, à proposer des crédits immobiliers à des gens qui ont absolument pas les moyens de, de s'acheter ouais. de, de des maisons. Enfin, tu vois qu'il y a toujours une forme de d'hystérie, de folie qui s'empare de la population, enfin ou qui s'empare d'une certaine catégorie de la population, et le monde qui devient, qui devient complètement fou. Est-ce est qu'il y a moi. ce
0: côté grotesque dans le cas du siècle, justement
1: bah, tu... As le si t'as le... mmh. as, as certains personnages certaines caricatures de financiers du coup qui ouais. marchent sur ce côté euh, grotesque là sur okay. ce côté grotesque. et puis ouais je pense qu'il
2: récupère aussi euh, le truc de ses premières comédies euh, dont Fred parlait tout à l'heure comédies pe qui peuvent être un peu, euh, un peu grossières euh, je pense notamment à Very Bad Cops De euh...
1: bah, toute façon il a tous ses premiers films ça avec Will Ferrell tu vois voilà. Donc
2: ça te dit bien le type de comédie que, que c'est et du coup euh, je sais pas Very Bad Cops qui est un film qui a quand même plutôt bien marché on mmh. a un côté hyper grossier et hyper euh hyper absurde ah ouais. avec ce personnage de qui, qui était Mac avant etc donc là on est dans une sorte d'absurde complet euh, avec quand même quelques, quelques éléments de, forcément qui, qui te raccrochent au réel mais là je trouve que on a atteint un point de, de, où où l'absurde n'est plus fait que de, de micro-décalage.
0: Ou alors, c'est des synthèses. Bon, bah, Jonah Hill c'est une synthèse de plein de, de, de générations et ouais. de façons de penser. C'est pour ça qu'ils ont mis Twitter dans une personne, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, le, le personnage qui m'a fait flipper, c'est le le, merde, le PDG de Bash. Bah, oui. Ah, oui. Euh, oui. Avec l'application Vroom Vroom, qui <rire> est une espèce de TikTok euh, de cette fiction. Et lui, on dit c'est un mélange de Musk, un mélange de, tout le monde. de Bezos, de Zuckerberg. Oui, mais il y a tout. Ouais. Il y a,
2: il y a, et c'est là, c'est là où on, on repère aussi la même chose en fait que, que pour les journalistes par exemple. Ou euh, c'est c'est une excellente synthèse un peu de, de tout le monde. C'est-à-dire tu reconnais du, en effet du Zuckerberg, du Bezos, du, ouais. du Elon Musk, du Steve Jobs. Ouais, ouais. Des belles personnes. Des très belles et personnes. en fait, il montre à quel point toutes ces personnes sont les sont les mêmes en grossissant tout Entre mm -hmm. toutes les en, comme je disais que du micro décalage en fait
1: Mais ce qui est marrant c'est comment ouais. ce gars gala... là En fait ce que je trouve intéressant aussi c'est comment ce gars là Finit par avoir du pouvoir Et généralement ouais. on te dit Que c'est par le lobbying par les jeux d'influence Économique tout ça mais en fait lui s'il a du pouvoir c'est uniquement parce qu'il euh, met de l'optimisme dans l'esprit le, dans ouais. le, des gens. Oui tu le
0: bien-être, ouais, sa et conférence oui. de bien-être avec les enfants. Et, et, euh...
1: et en fait, en un sens, il n'est que le produit de la société dans laquelle tout le monde vit, tu vois. Où tout le monde est, euh, veut euh, de, un monde idéal, rêvé, idyllique. Et en mmh. fait, lui, il joue vachement là-dessus et il promet qu'un monde de de paillettes quoi, aux, euh, aux oui gens. mais oui mais c'est ça ouais. il, il joue là dessus oui complètement mais
3: après son, son pouvoir aussi il s'exprime de manière assez forte ouais. justement quand il euh, il va commander à la présidente tu sais de, ouais. de le rejoindre à un moment donné là, il quitte <rire> il la pièce dit... et il dit il lui crie dessus parce qu'elle vient pas assez vite et tout Et là justement on voit Comme tu disais Yatan c'est qu'il joue de ça Mais en fait euh, euh, son pouvoir Il est extrêmement euh, fort C'est un pouvoir très coercitif Et euh, qui peut s'exprimer de manière euh, très très négative Et par contre Il y a une espèce de vision pour le public Qui oui là c'est la, la technologie euh, mon ami Tu vois, Mais en fait c'est une technologie Qui, qui nous rend prisonniers
2: Oui et puis on a aussi la même chose Avec euh, ne serait-ce que euh, bah, le moment où Descaprio va commencer à rompre avec lui mm. avec euh, mm. cette espèce de retour oui, oui, lui, oui, explique, oui, ouais. lui explique tout à quel point en fait il est, euh, lui il est, il est supérieur du point de vue de la connaissance des individus et du coup il a une capacité de manipulation mm. qui est dingue est ouais, que, est cette que, oui. espèce de cynisme froid ah, oui, oui. Oui, mais il qui a... cache derrière des bons sentiments c'est pour ça que oui, le, ouais. le
0: côté un peu autistique qu'il a dans, même dans sa façon de parler euh, oui, oui, oui. Il ressemble beaucoup mm -hmm. à Zuckerberg. Tu sais, quand il y a eu le scandale de la lanceuse d'alerte il y a quelques semaines, mm. le gars, qu'est-ce qu'il a décidé d'envoyer Le euh, méta. Bah, le méta boucle, là, comment le il s'appelle Le métaverse. Le métaverse. Ouais. <rire> et euh, mm -hmm. et c'est exactement ça. Euh, et, en fait, on peut faire clairement de lien avec ce qu'a fait Zuckerberg il y a quelques semaines, tu vois, avec ce gars-là qui. Euh... Dans tous les cas, euh, peu importe ce qu'il va envoyer, il a toujours son téléphone à la main. Donc, euh, c'est. Euh... Ouais. Et le film parle pas seulement de des créateurs en fait de, de réseaux sociaux et des modérateurs, il parle de nous en fait, nous qui vont à travers ça. C'est à quel point en fait on se décentre complètement du sujet euh, en s'exprimant bah, toute la bah journée sur n'importe quoi. J'ai
2: l'impression que ça parle davantage parce qu'on a on a assez peu accès en fait à la, à la pensée de la population directement. Mmh. On est, pour moi c'est c'est un, un excellent mmh. film sur le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir À la fois le pouvoir. Politique directement avec la Présidente. Ouais. Le pouvoir économique euh, avec euh, euh, les, les espèces de GAFA. Et une sorte de pouvoir médiatique continuel. Parce qu'il y a en, en, en permanence cette espèce de filtre aussi médiatique. Même, même quand il est question des réseaux sociaux. Ça passe aussi par, euh, par les journalistes. Et par une, une espèce de tri de, 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 comment dire, de sondage d'opinion à, à travers Twitter etc. Mm. Je trouve que c'est... C'est aussi... Un,
3: euh... Ouais vas-y pardon. Non vas-y vas-y. Et, mais c'est aussi un, un pouvoir qui semble s'exercer, mais qui en fait euh, n'est jamais très réel comme pouvoir, oui. parce que justement celui médiatique, il est absurde. Hein, c'est ils vont euh, décider, toi tu passes, toi tu passes pas, euh, toi t'es un bon sujet, toi t'es pas un bon sujet. Mais en fait, euh, ils sont complètement dans, le... ils tournent à vide, quoi. Hein, oui. Ces gens-là. Euh, le pouvoir politique, il est lui-même assujetti à tout un tas de choses, un calendrier politique, mais aussi et surtout donc au, euh, au chef des Gafa. Euh, le chef des Gafa lui-même, qui euh, quand il révèle euh, tout son truc on voit bien que son pouvoir il tient sur rien euh, qu'en fait il n'y arrive pas hein, au mm -hmm. final euh, son, son truc c'est à chaque et, et même ceux donc, qui vont s'échapper à la fin euh, donc qui seraient quand même l'élite, la classe dirigeante, ceux qui ont le, le vrai pouvoir de ouais. pouvoir s'échapper d'une terre euh, qui, 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 va, qui va mourir euh, quand ils reviennent ben, là aussi ils ne sont plus du tout adaptés, ils n'ont ils ont plus pouvoir. Il mm -hmm. y, a, y a quand même un truc, une notion du pouvoir qui échappe toujours à oui, oui, celui vrai. qui semble l'avoir.
2: Oui, et puis d'un pouvoir qui n'a quasiment aucun objectif, en fait. Qui, qui... Mais de, rester. Bah, de rester, bah, rester. Ah oui, à part rester, c'est ouais, ça. ça. Mais pas d'autre objectif que le pouvoir lui même ah, ouais, complètement, ouais.
0: Mais surtout qu'ils ont presque ouais. plus rien à faire, en fait, le mal est fait. Surtout que ce que je trouve... Euh, ce que, en fait, le film, euh, j'ai l'impression qu'il euh, qu nous étouffe aussi d'informations. On voit des mèmes dans tous les sens. Euh, on a tout le temps des captures d'écran de, de Twitter, Instagram, de, de vroom vroom et compagnie. Et en fait, eux, les deux scientifiques, scientifiques essayent de s'exprimer dans une société qui se surexprime déjà. Donc en fait, euh, ils sont noyés dans ce espèce de flot continuel de paroles et de mèmes. Et euh, quand bien même leur message, il est, il est important, en fait, dans tous les cas, ils se font noyer dans, dans cette... Euh société qui fait que s'exprimer continuellement ah
1: ouais, parce que vous parlez beaucoup du pouvoir et du pouvoir qui est exercé par cet entrepreneur complètement fou et tout ça mais en fait là où le film est pas non plus hyper enfin pas hyper clair où il choisit pas totalement c'est qu'on a l'impression que les gens aiment bien tu vois et qu'ils ont ce truc cette culture un peu un peu idyllique qui leur mmh. va très très bien, l'usage qu'ils font des réseaux et ah tout ouais. ça, on a l'impression que mmh. ça leur convient tout à fait. Ouais. Donc il y a ce truc un peu de, euh, oui effectivement, il euh, y a un pouvoir qui s'exerce, mais dans quelle mesure la société elle-même... Euh, pourrait aussi euh, plus euh, se battre contre, contre ce pouvoir en fait on les a enfermés dans un lit douillet très confortable et les gens ne veulent euh, pas du tout en sortir quoi
0: ouais. ou alors quand ils essayent de le faire un moment ouais. euh, DiCaprio répond à des mails sur sa page euh, ouais, ouais. et en fait euh, il, il passe son temps à répondre à des complotistes ou à des gens qui essayent de, dé ben, de défoncer ces théories ouais, ouais. donc euh, oui t'as des gens qui essayent d'aller à, à rebours de ça mais qui finalement euh, restent emprisonnés dans le système ouais, Et puis
1: qui, qui aiment ça Ouais. En fait, tu vois, il y, y a ce truc-là, il mm. aime ça, ce, ce, cette culture mm. euh, confortable, ce, ce truc confort. Et... Ça, je pense
3: que c'est un, euh, euh, une idée qu'on va reprendre dans le, dans le Matrix, hein, qui, <rire> qui parle de ça quoi, aussi, mm. euh, à quel point... Euh... Non, mais c'est vrai, c'est une, une des thématiques quoi, du truc, mais, euh, mais là où tu vois le, le truc qui... Le, pour moi, le, une des seules scènes où justement, il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de truc grotesque... C'est la, la scène de fin, vous savez, où ils, ah, euh, ils sont en train de manger euh, la famille. Euh, est... ah, la ouais, simple, le simple repas simple. à la fin. Et, et ouais, ben là, je trouve que justement, là, ils montrent aucun cynisme, ils montrent pas de décalage, ils montrent pas de quelque chose de trop bouffon, etc. Euh, là, justement, il y a une famille qui, est, euh, qui se retrouve et qui est totalement euh, coupée. Euh, là il n'y a plus de téléphone portable il n'y a plus tous les trucs des médias etc et euh, c'est la seule fois je trouve dans le film où justement ils montrent des gens qui ne sont pas un tout petit peu tournés en ridicule ou en tout cas dans quelque chose qui tourne à vide ouais.
1: Ouais, ouais. parce qu'en fait ils ont cette conscience qui est totalement libérée euh, bah, de ces de de ouais. chaînes et de cette culture euh, douillée. Oui, ouais, mais d'un autre côté, enfin, elle
0: est d'autant plus marquante qu'en fait, elle, elle se finit par l'impact de la météorite. Ouais, C'est ouais. là où on se rend compte que oui, bah, la simplicité réside dans la communication, sans le téléphone, sans rien. On peut parler de café torréfié jusqu'à ce que ça se finisse. Et il dit à la fin, mais en fait, on avait tout. Mmh. Et du coup, cette scène, elle fonctionne hyper bien. Enfin, mmh. Moi, j'avais ma petite ouais, larme quand même. D'un autre, enfin, autre côté, il y a
2: quand même... Alors, je, sais... je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de cynisme ou quelque chose comme ça. Il y a quand même le fait qu'il y ait le décalage entre les conversations sur euh, euh, les tartes industrielles, etc., ouais. au moment même de la fin du monde. Mmh. Donc, mmh. Y a, y a, tu vois, y a, malgré, malgré ouais. euh, ce que tu dis, Fred, et je suis d'accord sur euh, juste ce qui se passe autour de la table, mais c'est précisément le décalage avec le reste, où, au fond, est-ce que, euh, tu vois, si on reprend si prend la, mé la métaphore du, du réchauffement climatique, même ceux qui se sentent les plus concernés, mmh et eh bien euh, au fond on fait des émissions de radio et puis voilà on, <rire> attend, on attend la fin du monde
0: c'est de qui ah parle ouais, de après
3: ils ont essayé quand même et puis oui, oui. euh, c'est justement tout le système entre guillemets qui lui a foiré quoi, avec euh, les politiques qui veulent pas l'entendre les médias qui les ont tournés un peu en ouais, bête de foire mais... et puis euh, surtout l'autre là le chef des GAFA qui a fait n'importe mmh. quoi
2: mmh. Ouais, mais c'est là, là où il peut y avoir un, un cynisme non pas vis-à-vis -vis des personnages mais, euh, mais plus global, mmh. euh, de une sorte de, de nihilisme en disant mais bah, de toute façon on, au final le pouvoir ne, ne, ne peut rien parce que, ah oui. parce que ne veut rien et dans ce cas là bah, ouais, on est réduit à attendre, à attendre la fin quoi.
3: ah oui oui ah, mais ça je pense tout à fait mais c'est un nihilisme quoi. justement oui, là il n'y a, ouais. euh, a pas de moquerie ou de, autre chose enfin, euh, ou de, disons de, de satire hein. il n'y a aucune satire là dedans mais ouais par contre je suis d'accord avec toi c'est un nihilisme total ouais, du mmh. truc mmh.
0: Il y a aussi un aspect, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez vu ça, mais il y a aussi le, tout l'aspect sexiste, parce que quand il y a euh, la, la scientifique qui euh, pète ouais. un câble, euh, mm. c'est bah, normal qu'elle qu régisse comme ça, mm. euh, ah ouais. et, et son petit ami qui travaille dans les médias finit mm. par sortir un article en disant oui, je connais la meuf bipolaire qui euh, pète un câble sur les... Mm. Et alors que finalement, elle, elle dit la vérité, euh, et tout le monde ah ouais. la traite de bipolaire. Et euh, elle devient un vrai même. Enfin, mais j'ai l'impression que c'est une de...
2: scène qu'on qu a vu dix fois sur le plateau de CNews ou un truc comme ça, tu vois. <rire> <rire> Avec les écolos qui viennent dire et puis après elles se font traiter d'hystérique.
0: Mais en fait
1: le rôle. Ouais, complètement. Ce, le rôle de ce personnage féminin là je le trouve très intéressant parce que c'est la seule qui veut exprimer, qui veut exprimer réellement euh, ses, ses sentiments. Ouais. Tu mmh. vois et en fait on lui on l'empêche. On, tu montres oui. qu'en fait tu ne peux plus exprimer les choses telles qu'elles sont vraiment et tu peux plus t'exprimer réellement et c'est beau que ça passe par ce personnage-là parce que oui. tu le sens vraiment même émotionnellement c'est-à-dire tu tu ne peux dans cette société là tu ne peux plus ressentir mm. réellement abride. tes émotions. Il
0: abride, à un moment, il l'enferme directement dans une des chambres ouais, ouais. pour qu'elle se taise, ah, oui, oui. elle prend du Xanax, mm. elle a un look qui fait que tout oui, le monde oui, 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 est oui. lesbienne, ou un... enfin, tu vois, elle est, elle est mm. complètement jugée de partout, et je pense que c'est une synthèse, elle aussi, de, de ce que vivent les femmes euh... Euh, Maintenant, en fait, celles qui veulent s'exprimer, celles qui sont sur le devant de la scène. Alors c'est bien qu'ils aient pris. Ah, oui, qu'ils sont prêts
3: à immédiatement. Ouais, alors, ça, que, alors que. Alors que enfin oui, parce que tout passe par l'apparence quoi. Ouais, et alors, alors que l'autre, justement, DiCaprio comme il est plutôt beau gosse machin et qu'il reste plus calme, bah lui on va le mettre en avant. Et lui, lui il est cool, c'est le beau gosse des sciences. Mmh. Alors que elle qui disait la vérité de manière urgente. Euh, est complètement moquée, ouais, ouais. et elle finit euh, dans un fast-food, quoi. Et ouais.
1: c'est ça qui, qui, qui est absolument bouleversant avec ce personnage, c'est que c'est la seule qui est honnête émotionnellement. Mmh. Tu vois, qui ressent les choses mmh. comme tout
3: le monde devrait les ressentir, mmh. et mmh. voilà. Ouais. Euh... Ouais, ouais c'est oui, elle qui est mise au banc de la, de la société médiatique. C'est ouais, elle ouais. qui
0: s'anesthésie le plus, euh, via, la, via la weed, ou via le Xanax. Euh,
3: ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Elle cherche constamment à essayer de s'effacer, en fait. Enfin, d'effacer... Euh... Bah ça pense mmh. ouais.
1: Bah s'effacer ouais ou alors à ne plus ou à se déconnecter complètement quoi ouais. tu vois t'es face à des personnes qui elle comprend pas en fait ce qui se passe. Elles mmh. dit, elle dit elle dit tout le monde devrait être dans mon état en fait. Si on est dans une société normale, tout le ouais. monde devrait être comme moi. Mmh. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas dans cette société
4: mmh.
2: Mmh. Euh, Après on va peut-être pas faire la liste de tout, mais je, je, moi j'ai trouvé que c'était quand même un film qui, euh, qui avait de, une multiplicité d'idées. Euh, plus ou moins euh, forte, plus ou moins affirmée, mais euh, même des petites idées, ne serait-ce que euh, le fait que les, les, le mec là, qui leur fait payer la bouteille d'eau et, ah, oui, le ouais. et les chips et qui devient un running gag dans le truc, et j'ai trouvé que c'était ouais. à la fois génial, et puis euh, tu te demandes un peu ce que ça fout là, mais je sais pas, ouais, c'est. Ouais ça fait partie des, ouais. des, des petites idées qui, qui
1: fourmillent dans, dans le film et que j'ai trouvé vraiment euh, ouais, un bac très agréable c'est mais... un
0: bac à hyène euh, la maison en ouais, mais, ouais,
1: mais je trouve ça cool en fait qu'il le fait parce qu'autant sur, sur, le, sur le fond du film donc ça renvoie à ce running gag qui revient en permanence mais ça aussi ça permet d'avoir ce oui. côté un peu foutraque ouais. de la société dans laquelle on est hystérique mmh. qui part dans tous les sens et en fait le film lui-même dans son montage, dans la manière de, de monter les images, de cuter les différentes scènes, tout ça, mmh. tu te rends compte que c'est un bordel ouais. pas possible. Et c'est un peu comme si tu étais dans l'esprit des gens et dans l'esprit de cette société qui devient complètement folle. Mmh.
0: Mais surtout que... Le ah gens, ouais, le complètement coup, avec... Pardon. Vas-y, vas-y. Le moment où tout le monde devient hystérique, c'est quand ils sont dans le resto et qu'ils apprennent aux gens autour qu'en fait, ils ont décidé de ne pas détruire la, la météorite, mais... Euh, ouais. Elle a gardé et pour extraire les minerais
2: C'est ouais. là où moi je vois Pour revenir pardon, à ce que tu disais tout à l'heure Gaëtan euh, sur, sur le fait que les gens Aiment bien ouais, ouais. ce qu'on leur présente Et moi je vois Quand même un décalage entre le moment où tu vois Les gens à travers les réseaux sociaux et à travers euh, Ce qu'en disent les journalistes Et les politiques mmh. Et quand tu vois les gens véritablement dans la rue ouais. Et je trouve qu'il y a un décalage Qui est assez intéressant, ne serait-ce que la première fois qu'elle le dit euh, à son mec il manque de s'étouffer et tout Et il y, y a aussi une passante Qui s'arrête pour lui ouais. demander exactement ce qu'elle vient de dire Donc elle, elle, elle déverrouille le truc Et après en effet dans le bar qu'on leur dit directement Les choses et eh bien là il y a la révolution Dont ils s'attendaient en fait Quand ouais. ils passaient à la télé ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis il y, y a ce quand même décalage Entre le peuple tel qu'il mm, se manifeste euh, Directement mm. Et le peuple tel qu'il est filtré en fait Par la télé et les, et les ouais, politiques. Ouais. Et Donc... je suis pas sûr que le message soit aussi univoque sur le fait que Les gens ils aiment ça Ouais, mais
1: en tout cas, ça prend très peu de place. Tu vois, ces scènes où les gens, ouais, mais... où, où tu sens un vrai ressenti émotionnel oui, 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 de la part de la population. Mais c'est vrai, elles sont là ces scènes. Mais... Elles sont là, et je te dis, il y, mm. y, y a
2: quelque chose aussi, à mon avis, dans le film à aller creuser du côté du, du pouvoir direct ou, en, ou plutôt indirect, euh, qui nous est présenté.
0: Surtout mm. les choix de médias. En fait, on voit qu'il y a à peu près un seul ah. média qui décide de les recueillir. Donc, mm. imagine, euh, nous, ça se passe en France, le seul média qui décide de te prendre, c'est Vivement Dimanche. Je <rire> euh, suis pas sûr, tu vois, que le message passe réellement. Donc il y a ça aussi, ils sont complètement bloqués parce qu'en fait ils n'ont pas les tickets pour rentrer aux bons médias. Oui mais c'est aussi,
2: aussi parce qu'en face fait, t'as des, jour des journalistes qui, qui ne relaient pas vraiment la parole, ouais. c'est-à-dire c'est une question de, de comment c'est reçu, parce que des, 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 je sais pas, des gens qui viennent alerter sur les changements climatiques, il y en a dans, sur toutes les chaînes télé, ouais. comment ils sont reçus, comment ils sont traités, bah à peu près comme ça quoi. Mmh. Juste une question Mais justement, il y
3: avait un truc là sur euh, sur sur Twitter là où enfin euh, c'est là où j'ai vu une vidéo euh, d'une euh, journaliste qui vient euh, sur Arte dans un, ouais. euh, un truc ouais, d'information euh, d'Arte et Ouais voilà et tu as vu elle commence à parler de ça quoi tu vois du réchauffement climatique ouais. et comme quoi euh, il commence à il commence à le prendre un petit peu à la légère et puis elle dit non non mais euh, c'est pas du tout euh, des spéculations c'est maintenant mmh. c'est ça moi je suis de la génération qui va vivre ça ouais. et tous les autres commencent à faire des blagues ah ouais bon bah, d'accord nous des, des boomers et machin et en fait ça part un peu en fou rire et elle est en train de dire on va tous crever ouais. et tous les autres ils rient tu vois parce qu'ils font une blague sur les boomers et puis personne et, les putain, culte, ouais. euh, là tu te dis mais en fait il y a Exactement. Il ouais. n'y a aucune différence au final entre le film et ça, quoi, ouais. quasiment. C'est assez fou, quoi.
0: Mais surtout, à un moment, ils parlent de média training. Et que tu je parlais d'Arte, ils ont sorti un docu il y a un ouais. mois, un mois et demi, qui parle justement de ces sociétés qui emploient des, euh, des spécialistes du média pour démonter et déboîter les scientifiques sur des plateaux télé. Ouais, ouais. Et en fait, euh, mmh. et les scientifiques, en fait, ils sont pas formés. Aux médias Donc évidemment ils arrivent, c'est de la chair à canon, ils se font écharper euh, par des mecs qui n'y connaissent absolument rien et qui sont juste là, payés par des, lo par des lobbies pour les démonter sur place. Donc euh, ouais, pareil, mmh. -Gi a il représente ces scientifiques-là qui savent pas s'exprimer dans les médias et qui passent passe pour, pour pour des guignols en fait.
1: Ouais ouais. Mm. Mais d'ailleurs ça renvoie un peu à de la sociologie et tu as Pierre Bourdieu qui avait écrit un bouquin à l'époque euh, qui s'appelle Sur la télévision et c'était très intéressant, il disait bah mm. il expliquait qu'en fait, il suffit pas de passer à la télévision pour que tes idées, elles, soient, elles passent auprès de la population, il faut aussi regarder les manières dont dont tes négocié la représentation télévisuelle elle-même, mm. tu vois. Et ouais. la façon dont on met en scène euh, les, les images et ce film-là, c'est tout ça, ouais, ouais. Euh, on a deux personnes Exactement, sérieuses ouais, qui ouais. viennent alerter d'un danger et pourtant dans la manière, la forme dont on va organiser le débat bah, ça va devenir euh, c'est ça de la chair à canon et mmh. des petits rigolos ou alors mmh. des, des folles hystériques euh, qui... Euh...
0: Ouais. Ouais. Et, et, et toujours aller vers la polarisation des idées ouais, ouais. et ça se passe dans le film, soit c'est complètement con, soit c'est réel et dans ce cas-là on fait du déni et nos télévisions, maintenant, c'est plus que ça. C'est des gens qui se crient dessus par des extrêmes. Mais finalement, en fait, on tourne à vide. On s'exprime sur tout et sur rien, mais il n'y a plus vraiment d'idées. Il y a de la quantité, mais il n'y a plus de qualité, quoi. Mm. Voilà. Bravo. Ah, <rire> <oui, Pardon. non. rire> <rire>
4: euh,
0: Est-ce que vous voulez rajouter des trucs hein
2: euh, Ouais, moi, je, je poserais quand même la question du, du genre de ce film.
1: Ah oui. Parce que dans quelle mesure on
0: peut dire mm
2: -hmm. que c'est une
1: comédie mais est-ce que pas. la comédie
0: existe pas Ah, encore si, oui, moi je le <rire> quand même une
1: comédie. Ouais, ouais ça tire, moi, une un. satirique. Seule... Ouais, ouais, une comédie satirique, oui. ouais, ouais, complètement. Ouais,
0: ouais, surtout quand tu vois le mec qu'ils envoient euh, pour, pour détruire la météorite. Ah On ouais. dirait Bruce Willis dans Armageddon. Tu Ron, euh... Alors, moi je l'adore, c'est Ron, ouais. Ron
2: Perlman qui a pris un coup de vieux. Ouais, c'est
3: clair.
0: Vous avez vu les photos dans le bureau ovale Il y a Steven Seagal avec Meryl Streep et Maria Carey. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait un peu, ouais. Un peu comédie.
3: Euh... C'est pour ça quand même que je mettrais quand même vraiment oui, dans de la comédie satirique oui. et tout oui. parce que les, les situations et les décalages sont faits quand même pour euh, voilà pour provoquer le sourire, pour provoquer l'amusement, à la fois nous inquiéter évidemment sur le fait que merde c'est un décalage, mais en fait ça paraît très vrai, mais le, euh, le la tonalité générale est quand même satirique.
1: Quoi. Ouais. Ouais mais paradoxalement du coup euh, je pense que c'était dans ce sens où Steven y posait la question c'est que moi la dernière scène à table euh, j'avais toutes les
3: larmes de mon corps oh qui là coulaient là. tu wow. vois ah euh, ben
0: et... voilà tu ah ben oui mais moi j'étais en PLS avec mon chat
3: ben oui mais une comédie euh, ça peut enfin bah, ça, ça peut aussi donner des, des, des vrais moments d'émotion comme ça rappelez-vous la soupe au chou euh, je veux dire il y a quand même tous ces trucs là est-ce que c'est
2: est-ce que c'est une la comédie la soupe aux choux est-ce que c'est <rire> ben <voilà.
3: rire> non mais dans satire, on peut mettre comédie, enfin je veux dire, il y a quand même des, des choses qui sont faites pour amuser, tu vois, dans le, les situations, doivent amuser, doivent un petit peu faire rire, etc. Et aussi nous alerter, quoi, évidemment. Mmh.
2: Ouais mais c'est ça, c'est aussi cette rupture en fait, qu'il n'y a pas du tout, on ne peut pas dire qu'il y a un happy end euh, du, du tout à la fin, il bah, y a qu quand même des gros décalages.
3: Enfin, Quoique le... Ouais. Euh, le fait qu'il se fasse bouffer à la fin en ouais, c'est vrai, c vrai. Y a quand même ça,
1: tous les mania du pétrole. Euh... Ouais, grave. Et cette fin qui est annoncée bien avant par un
3: algorithme oh. qui est super <rire> drôle, c'est Oui. <rire> <rire> ouais. Ça, c'est un des meilleurs de euh, <rire> cette top payoff. Euh, c'est ah, ouais. ah ouais,
1: trop bien fait. <rire> mmh. euh, du coup, euh, bon, bah, ouais. on a ouais, tous que... bien kiffé, en fait. Euh, bah, globalement, ah ouais, j'ai l'impression. Dans ouais. le look-up. Ouais, franchement, oui, oui, avez... ouais.
3: Alors, juste sur la, la manière, euh, j'avais trouvé un petit peu long et je trouve qu'il y a un ventre bon promo un tout petit peu. Oui. C'est ah, encore ouais. ces films qui font 2h30, euh, mm. qui devraient euh, faire 2h grand max. quoi. Il euh, y a quand même un truc pour moi, le cinéma il perd à se rallonger, à rallonger la sauce comme ça. Et euh, je, là, ces, ces jours-ci, comme je suis enfermé, là, des fois je regarde des films un petit peu plus vieux qui font 1h30, 1h45 et, mm. euh, mm. et putain, on y, on y gagne en euh, substance, c'est quand même terrible. quoi. Euh, donc ouais là euh, moi je, encore un film où j'enlèverais 20 minutes quoi quand même ouais
1: ouais, ouais. Mmh. bah moi j'ai bien kiffé. Hein.
0: <rire> ouais je suis d'accord avec toi <rire> mais la, la première heure euh, j'étais très très énervée je sais pas le, le film je me suis dit mais en fait il se fout un peu de ma gueule on attend on attend en fait il nous fait attendre comme euh, les deux personnages là dans mmh. le, de, oui, oui. la maison blanche et on ouais. attend hein, et on mmh. attend hein. c'est vrai qu'il y a quelques scènes après moi je l'aime comme il est. Je crois que je ouais, mmh. je... pas de montage, je le garde comme ça. Ouais,
1: ouais, et puis pour le coup, il est quand même plus ludique parce que un reproche qu'on lui avait fait sur euh, The Big Short, c'est d'être ouais. pas assez ludique et c'est vrai que pour les gens mmh. qui sont pas initiés aux techniques de finance tout ça, tu peux vite t'y perdre autant celui-là euh, quelques ah. Ah bah. Ouais. Euh, tu disais quoi Fred
3: non, 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 moi je trouvais The Big Short assez, assez bien didactique, justement, avec des moments euh, qui expliquaient les choses. Euh, que même si on s'y connaissait pas, je trouvais que c'était justement un, un bon moyen de, euh, de comprendre ce qui s'était passé. Quoi.
1: Ouais, mais il y avait une certaine. Alors je sais que pour. Mais après, <rire> c'est
3: pas, pas ludique, quoi. Mais... Ah, ouais. mmh. <rire> pour pas en famille. avoir
1: parlé avec certaines personnes, le côté. Euh, bah, la frénésie du film fait que euh, tu avais une, une suraccumulation d'informations qui t'étaient données. Ouais. Et que des fois, tu, tu perdais ah, ouais. un peu le fil.
3: Ah, d'accord.
2: Voilà. Oui, c'est vrai que là, il n'y a, 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 a pas du tout ça. Non, il n'y a pas ce problème-là. Et moi, j'ai trouvé mmh. aussi, alors, 2h30... Non, là, ouais, c'est plus simple. Les 2h30 on fait que j'ai eu, eu beaucoup de mal à le lancer parce que j'avais la flemme de, de, <rire> de faire 2h30. Au final, <rire> j'ai trouvé mmh. qu'il y avait tellement d'idées parce qu'on a, a vraiment pas parlé de tout, mais ne serait-ce que euh, euh, l'histoire mmh. avec Ariana Grande... Et, ah, euh, il est maintenant et quoi ah ouais.
0: L'argent la, de son single reversé au Lamentin Ouais, mais tout ouais. ça, tu vois, mais ouais. même
2: toute l'histoire avec. C'est Kit Cudi qui joue son, son mec, mm. euh, il me semble. Ah, je savais pas. Bah, J'ai eu l'impression, je suis pas sûr Mais je, oui, sur oui, ça, ouais, mais mais je crois ça. que c'est Kid Cudi euh, Voilà, ça, ça fait partie, tu vois, des arcs un peu secondaires, même le rôle de Timothy Chalamet qui. Qui apporte un ouais, truc en ouais, même temps, même. On, peut se dire. On, on aurait pu l'enlever euh, techniquement. Ouais, c'est
0: l'acteur en vogue aussi, tu vois. C est, c est, oui, C'est bah, le petit minet du cinéma, c'est le Pierre Ninet. Non, mais même sans, sans parler
2: du, de l'acteur en lui-même, le, ouais. le, le rôle de, de ce personnage fait que. Euh, y a une, y a, y a, je vais dire, il y a une générosité dans le film qui fait que sur 2h30, je me suis Ça, pas, ouais, oui, pas. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mmh, c'est généreux. Non, je suis d'accord, il y a <rire> vraiment beaucoup de
3: générosité ouais, et il y a beaucoup d'idées, etc. Mais. J'ai voilà, euh, de plus en plus de mal avec les films qui dépassent comme ça deux heures. Ouais, euh, c'est un truc personnel. Quoi. Mm.
1: Bah, comme quoi, Netflix est capable de faire du bon cinéma de temps en temps. Bah, <rire> ouais, c'est vrai.
0: vrai. Puis sorti le 24 décembre. Ah oui, bah, il y, y en hein, a la, ouais. date, la date, euh, apparemment, ça a explosé tous les records. Déjà, tous les gens en isolement le matin ah, ouais. le soir mm, ouais, ouais, ouais. l'ont regardé. se <rire> <rire> sont tirés une balle à la fin. Mais le fait que c'est sorti mm. le 24 décembre, ça, ça montre un peu le... le... Bah ouais, la portée du film et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message. Ouais, ouais. Tu vois ah,
2: et puis il y a de fortes chances. On parlait au tout début. On va, on va pouvoir faire une boucle comme ça. La question c'est s'il était sorti au cinéma, est-ce qu'il aurait marché mm -hmm. euh, Je ne pense pas.
3: Je ne sais pas. Et ouais, ça c'est une bonne question.
1: Est-ce que. Euh...
2: Euh,
3: alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a il euh, quelques années, moi j'aurais dit oui. Quand alors après, oui. Euh, a, tu, tu sors ça il y a 10 ans Ah oui, je suis euh, d'accord. Avec avec ce casting là, etc. Oui, euh, moi je pense qu'il marche euh, énormément. Ouais, maintenant dans, dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est à dire que c'est ouais,
2: non, non mais oui je, sais que je suis d'accord avec toi il y, a, il y a 10 ans mais même, même un peu moins mais là quand tu regardes sur la période ouais, ouais, ouais. À, à, à sortie du Spider-Man, il euh, n'y a pas grand chose <rire> on va qui marche en, ouais, on va en parler je pense après. que c'est oui, oui. oui, ça
3: c'est bah oui c'est ce que, ce que j'essaie de dire au début c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus que les gros blockbusters ouais. comme ça qui, ouais, qui déplacent les foules et, les, euh, et après bah, les, les gens ils restent chez eux pour regarder justement euh, ce qui était les budgets moyens euh, d'avant quoi le cinéma euh, euh, le tout venant du cinéma c'est à dire quand on est allé le dimanche soir euh, comme ça voir un truc là voilà, les, les gens ils ne vont plus au cinéma ils sont sur Netflix mmh. euh, donc euh, ouais aujourd'hui il n'aurait pas marché mais c'est même pas, pas qu'il n'aurait pas marché c'est qu'aujourd'hui il n'ait pas été produit au cinéma ouais. il ne peut pas sortir au cinéma
0: Ouais. Hmm.
1: On a fait le tour sur euh, Dante Lookup Je pense qu'on a fait le tour. Oui, oui.
0: Ah bah tu parlais de Miley Cyrus, elle... Euh, Alors non. Euh, mais non, mais en fait, c'est dans le. <rire> du... Je, ah, je n'en parlais pas. On va parler pendant une heure et demie de My la... Little et de Lamantin. <rire> non,
2: non, je parlais d'Ariana Grande. Ariana Grande, Grande. Ah, c'est pas. la même personne, non Non. Ah, c'est les mêmes. Ah, c'est pour ça qu'elles ont pas le même nom, oh, en fait. Parce que sinon, elles auraient le même nom si c'était la même personne. Oui, c'est un bon moyen de comprendre. Il y a une astuce, tu vois. Ouais,
0: mais moi, je les confonds les deux. Oui, elles se ressemblent assez peu, en plus. Non, mais à un moment, t'as un QR code dans le film et apparemment, ce QR code te permet d'aller voir un des concerts avec que Cudi. Voilà. Okay. Donc okay. en fait, elle se fait quand même son autopromotion, mmh. tu vois. Ouais. Mmh. Si elle est dedans, c'est pas pour rien non plus. Bon, ben bah, les gars, je vous propose de vous servir des petites mousses. Bah oui. Ouais, allez. Ouais, euh, ouais. Bah, 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 je te sers un Perrier, Perrier citron, Fred. Oui, un Perrier <rire> toujours pour moi. Ouais. Merci. Enfin,
2: oui. Je vais me servir moi-même. On ouais. te le mettra dans le haut-parleur.
1: Et puis on va s'envoyer <rire> un petit
0: euh, pour se mettre bien dans le mood, un petit the End of the World de euh, Skitter Davis.
1: Allez, c'est parti.
0: Cool. Que c'était beau, <rire> pas du tout déprimant. déprimant, mais <rire> c'est beau. <rire> non, c'est aussi. Euh, je sais pas, vous avez vu le film Good Morning England, euh, ouais, ah, ouais, qui ouais, est magnifique. Ouais. Et le la scène où est le bateau cool, tu as cette musique en fond, euh...
2: ah, ok. Ouais, je vérifie juste un truc. Est-ce que Fred est toujours là?
3: Fred ouais, ouais, je suis là. Je suis là. Ah, on s'entend ah, pas trop.
0: t'es dans un tunnel? C'est vrai, Fred
3: pas bien. Concentre-toi, ah, j'ai pas changé. Alors ah non, j'ai pas changé mon setup, ah, j'en ai toujours temps,
1: pas. Nickel. Tu ah, oui, t'entend très bien alors. Ah
0: j'ai pas bougé. <rire> <rire> euh, ouais Non, vas-y, vas je t'écoute. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Mais On est encore sur le... en train de surfer sur la fin 2021. Et euh, non là, l'idée c'est de voir si vous avez eu des coups de cœur fin 2021. Euh... <rire> à part Matrix, voilà, on parlera pas de Matrix On peut pas parler de Matrix, on n'a pas le droit. Prohibé. Et euh... ah, moi bah, je vais commencer en fait. Bah ben, ouais, vas-y, vas-y. En fait moi j'ai... Enfin je crois que Fred t'a maté la série aussi, mais Blanche Gardin a sorti un petit bijou. Ouais. Euh,
3: voilà. Une ouais, série... La meilleure euh... version de moi-même.
0: Ouais, 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 sur Canal euh... ⁇ Plus Et j'ai trouvé ça assez ouf déjà, voilà, c'est sorti à peu près au même moment que dans up Et c'est une série en 9 épisodes, une production Canal, et euh, qui suit, en fait c'est une forme de faux documentaire, un peu à l'Asie Office, je sais pas si vous connaissez la série. Ouais,
2: mais c'est un format qui commence à être un peu à la mode. Ouais. En tout cas, ça date un petit peu. Aux États-Unis, ça fait un petit moment, et en France, on a une petite 15-20 d'années de retard sur ce type de format. Mais ils
1: avaient pas fait ça déjà avec le Jamel Comedy Club, un espèce de documentaire. Si, si, il y avait eu ça. Inside Jamel Comedy Club. Mais même,
2: tu vois, genre, tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, on était dans cette veine-là. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et du coup,
2: euh, Louis. Ouais,
0: donc en fait, c'est la voilà, forme The Office. Euh, donc en fait, on suit Blanche Gardin. Donc c est, c est, euh, on suit le personnage de l'humoriste. Et euh, elle se rend compte qu'en fait, faire de l'autodérision dans ses spectacles lui donne des gaz et l'empêche de faire euh, caca. <rire> okay. et, non, mais littéralement. Donc en fait, les premiers épisodes, elle va le parler de son caca. En gros, c'est okay. euh, bah, comme dans ses spectacles. Donc elle décide progressivement d'enlever de, l'humour de sa vie et de suivre des programmes, divers programmes de euh, développement personnel. Okay. Voilà, et euh, donc ça passe par la, sy la sylvothérapie, euh, ça passe par l'hydrothérapie, elle rencontre des chamanes, euh, elle s'entoure de personnes qui en fait euh, sont des charlatans, ouais. et euh, toute cette phase de divers euh, développements personnels la transforme en espèce de monstre euh, apathique, et, euh, et okay. qui finalement euh, se dit euh, être euh, au potentiel, euh, elle se coupe du monde, elle euh, finit par se nourrir de lumière, enfin bon, bref cette série je sais pas ce que t'en penses Fred parce que là je parle toute seule euh, dans la radio ouais
3: non, ouais non, c'était bien
0: <rire> mais euh, bon il y, y a quelques longueurs bien sûr Alors, mais, euh, moi on... j'ai
2: essayé de regarder hein. ouais ah oh, ça m'a fait chier ça t'a saoulé ah oh, mais j'ai trouvé que c'était exagérément lent <rire> Et avec des scènes interminables euh... Mais c'est fait pour C'est ah le non, malaise Oui non, mais d'accord Mais c'est chi Ouais j'ai pas accroché J'ai pas du tout accroché moi
0: Ok Et il y a même euh... Je me
2: suis fait chier <rire> J'ai trouvé qu'il y a Cette espèce de Fausse subversion Un peu, un peu relou Mais, euh... mais vas-y je te laisse Mais juste La, la temporalité Non c'est pas possible
0: quoi. Ouais Mais en fait c'est c'est le, le, vraiment l'esthétique, le, on va dire, pas de la loose, mais du malaise. C'est-à-dire qu'à un moment, elle prend un livre mm -hmm. bon, de Mona Cholet, elle va le surligner et on va voir toute la page se surligner. Ça va durer 40 <rire> secondes, 50 secondes. Mais parce qu'elle voit au bout des choses, elle est en train de. En fait, elle a fait une série, euh, je pense aussi, pour répondre à toutes les critiques qu'elle a dû recevoir, d'une part des féministes, euh, d'autre part. Ben, enfin, elle, elle, elle le dit dans ce film. Et euh, ce, qui fait, ce qui a fait polémique, c'est notamment le fait qu'apparaisse Louis Siquet. Je sais pas si vous ouais, connaissez bah oui. Louis Siquet. Qui, est, ouais. qui apparaît comme son mec dans Mais la parce série. Parce que c'est son mec dans la vie. Bah oui. Et qui a été accusé bon, d'harcèlement sexuel. Bon, il a avoué tout ça. Mais en fait, ce, cette série sert à dire bah, « Ouais, c'est mon mec. Euh, je l'aime comme ça. Et lui, bah, il va m'aimer tel que je suis maintenant. » Donc en fait, elle essaie aussi d'envoyer un message euh, bah, à toutes les personnes qui l'ont accusé. Même si quand on lui a remis le molière de l'humour son deuxième, elle a fait référence à son mec. Et au fait qu'il s'était masturbé devant des gens. Donc elle, euh, elle en remet une couche avec cette, euh, cette, euh, cette série. Que ouais. Moi je trouve vraiment. Euh, je trouve qu'on est un peu dans la veine d'un Look Up finalement parce que ça parle de cette espèce de narcissisme euh, mm. ambiant où les gens se, se, se ressentent vers eux-mêmes et deviennent une espèce de, de monstre qui ne ressentent plus rien euh, juste pour devenir mm. une meilleure version d'eux-mêmes. Mm. Et je crois que son projet il est, euh, il est abouti parce que le message fonctionne. Après, elle, elle pousse les manettes à fond. On aime ou on n'aime pas quoi. Mm. Ouais.
3: Freddy, il en a pensé quoi Moi je suis Ouais, moi je, je suis un petit peu d'accord avec vous deux. C'est euh, effectivement, je pense que le, au niveau de la rythmique du truc, euh, euh, voilà, il y avait des, enfin il y avait des moments où clairement j'étais sur Internet en même temps, euh, machin. Je n'arrivais j'arrivais pas à suivre de manière totale, quoi. Il y a quand même un problème de rythme qu'il n'y a pas du tout, quoi, dans, dans ces spectacles, etc. Ouais. Euh, donc là, il y avait vraiment une dilution du temps qui était, euh, qui des fois marchait très bien. Je suis d'accord. Alors l'exemple là du, euh, du livre qui est surligné, il est, il est très bon parce que là, justement, la dilution du temps, elle marche totalement et qu'elle est en train de surligner toute la page, quoi, toute la page <rire> du truc, il y a des marque-pages <rire> dans tous les sens, etc. Et, euh, et là, là, ça fonctionne très bien. Il y a, ça fonctionne bien aussi avec les féministes, avec d'autres trucs et tout ça, ou quand elle est dans le cercle, tu sais, avec les, avec les femmes vous, et tout ça. Vous, euh, euh, là aussi, ouais, ça, ça... ouais voilà. Ouais. Là aussi, il y avait vraiment des moments qui fonctionnent très bien. Ouais. et d'autres où, effectivement, il y a un manque de rythmique. Mais après, bah, oui, le, le message il est déroulé tout le long, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, il y a quand même un aspect qui est mis en avant mmh. et, euh, et ça finit avec une espèce bah, oui, de monstre total, quoi qui n'est plus tournée que vers elle-même. Euh, bon, le fait que ça commence par ses selles et, euh, ouais. et ses, ses, euh, ses tripes, etc., c'est déjà c'est déjà un truc. Mais elle n'est plus tournée que vers elle-même. Puis elle finit quand même par se marier avec elle-même.
0: Ouais, c'est ça. Mais il y a des euh, C'est la, la fin se de la série. C'est ou... hein. arrivé. Il y a mais des euh, mais des où tout
3: le monde trouve ça très bien, etc. Et, et c'est justement Louis Siquet qui euh, qui est la voix de euh, de, de dire ben bah, non, là on est en train de faire n'importe quoi. Donc ouais. là aussi, il hein, y a, y a vraie volonté de sa part, de dire bon tous ces trucs progressistes et nouveaux ça peut mener quand même à du grand n'importe quoi et à ne faire plus que regarder son nombril. Ben, C'est l'équivalent dans South Park, il y avait, vous savez, il y avait les gens qui reniflaient leur propre paix <rire> parce qu'ils étaient très contents de leur progressisme, etc. Et euh, ils, ils se retrouvaient tous à, tous à San Francisco et tous ils reniflaient leur propre paix tellement ils étaient euh, contents de, leur, euh, de leurs actions et de leurs actes progressistes. Donc il y a un peu cette, cette idée-là. Et, euh, et du coup, bah oui, à la fin, il y a quand même, il faut euh, la faire la, la revenir dans un truc un petit peu plus normal, euh, d'être avec les gens et d'être avec les gens, même y compris s'il y a une, un antagonisme ou en tout cas une, une friction, etc. Et qu'être plus que dans des cercles de confiance toute seule avec elle-même, ça a mené à du grand n'importe quoi. Donc oui, c'est ce qu'elle raconte. Il euh, y a des fois où c'est très drôle, il euh, y a des fois où euh, c'est un peu long. Je suis d'accord avec Steven qu'il y, y, y a des moments, a, là aussi, il y a des ventres mous euh, qui sont assez gros. Mais comme les, euh, les, euh, les épisodes font euh, 25 minutes, euh, ça passe quand même très bien grâce à ce format, je trouve.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. mais c'est parce que c'est voulu. Le moment où elle se fait harceler par les colosses féministes. Euh, qui, qui est trop bien Elle se fait voler ouais. son chien, Rita Et les colosses lui demandent euh, mm -hmm. Là encore une fois elle répond ben, ouais, C'est ce qu'elle avait dit dans un de ses spectacles Sur MeToo que, que les phrases ouais, sur Twitter ouais, ouais. l'excitaient trop ouais. et, euh, et elle en remet encore une couche C'est des, des, des scénettes comme ça Que je trouve quand même euh, assez, assez cool D'ailleurs il y a pas mal de scènes qui se sont jouées En impro Notamment le naturopathe et le vendeur de eau démin Déminéralisée et apparemment cette, certaines scènes Duraient 45 minutes Donc ils ont de côté à mort Et il euh, y a quand même bah Certaines prouesses hein. théâtrales Dans cette série euh, Qu'il faut qu'il faut quand même euh, relever quoi. <rire> Mais le mec qui lui vend Le bidon euh, Qui... qui euh qui déminéralise l'eau parce que l'eau de Paris elle est dégueulasse, elle, elle, elle achète tout, elle a plus des ah oui, euh, elle C'est un a truc à 3000
3: de... euros, je sais plus quoi. <rire> <rire> <Surtout rire> c'est
0: un bidon d'huile avec euh, espèce de. <rire> <rire> tué sur les côtés, c'est grotesque. Et en fait, c'est une série qui parle. Non, de... c'est une vision que.
3: Mmh. Mmh. Ouais, mais... ah non, moi c'est une vision que je trouve intéressante à avoir, euh, qui, qui, est, qui est bien, euh, bien d'avoir dans le paysage et dans le kaléidoscope. Dans le <rire> Et... Euh, voilà. Maintenant, il y avait des. Il y, y a rarement des moments qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Ouais. Euh, J'ai été amusé. J'ai bien aimé euh, l'œil. J'ai bien aimé, euh, voilà, sa sa manière de voir les choses et de se positionner, qui est intéressante.
0: Ouais. Euh,
3: mais euh, voilà, autant ces spectacles, je ris vraiment. Ouais. Euh, autant là, euh, euh, moins quoi.
0: Bah, surtout mais que on ça est va, plus, t'as raison,
3: on est plus dans le, le malaise que dans le, ouais. le, le, le franc éclat de rire quoi. Mm.
2: Mais on est aussi un peu dans, dans une sorte de règlement de compte justement. Et moi, un truc qui m'a saoulé, c'est pas dans la série, mais dans l'accompagnement, on va dire médiatique de la série, c'est l'aspect genre on le présente comme hyper subversif, etc. Euh... Ah, elle tu... a refusé
0: de faire des interviews. Hein. Okay. Elle oui, rien, oui elle mais elle a elle a ok ouais. elle a oui
2: mais bon euh, elle se prononce à l'intérieur du truc quand même ouais. et surtout il y a un accompagnement qui fait qu'on n'arrête pas de le présenter comme subversif et mm -hmm. quand tu regardes par qui elle est défendue comme étant subversif euh, bon, euh, être subversif en étant défendu par Le, Ciga le Figaro, Eugénie Bastier sur CNews, ex euh, Eric Nolo sur, sur Twitter, etc., on est sur un subversif euh, de, de conservatiste, en, en réalité. Et donc moi, peut-être qu'aussi ah, ça, ouais. peut qu ça a fait que j'ai moins adhéré à la série, j'en sais rien, mais présenter des trucs comme subversifs, parce que ça s'attaque à ce à quoi s'attaque déjà le, toute la sphère médiatique et une bonne partie de la classe politique dominante. Bon, euh, ça fait que j'avais peut-être pas un.
0: Ça, Mais en fait, elle, elle, elle a pris des arguments réac, pas réac. Elle a fait une espèce de, de, bon, attends, de le, boule, de boule, non, de, de les... contradiction. Mmh. Euh...
4: Non, non,
2: c'est le...
0: très dilué. Je trouve que la politique en soi, à part quand elle parle de oui, ah, être français, on voit qu'il y a une petite critique de Zemmour derrière et tout. Ah, mais, non, non, mais ça attends. reste quand même un peu dilué, quoi.
2: Politiquement, c'est pas du tout dilué. C'est hyper politiquement situé ce qu'elle qu est en train de faire.
0: Bah, par exemple.
2: Bah, par exemple, elle s'attaque euh, en fait quasiment euh, complètement à tout le, tout le féminisme intersectionnel et, et, euh, et est-ce que ah, euh, la sphère non. médiatique et politique appelle le wokisme, en, en réalité je là, pense là, ça, pas, Il y a je ça, et c'est pour ça que Nolo, ça. Euh, Bastier euh, non, ont là, trouvé ça extraordinaire. On est
0: en train de parler de voilà, qui a commenté ça, comment ça a été repris. <rire> mais pour... Moi je pense qu'elle s'attaque aux femmes qui se sont réfugiées dans des discours féministes sans l'esprit critique qui va derrière, comme un refuge identitaire. Donc euh, les réunions de parole et Melou et compagnie, en fait, elle aurait très bien pu aller aux alcooliques anonymes. Oui, pareil. mais elle ne va pas aux alcooliques elle, elle, anonymes. En fait, elle parle du féminisme. Elle fait
2: un truc sur le féminisme et sur une sorte de radicalité féministe avec Louis Siquet dedans
0: oui, ah, oui non, mais tu non, vois, en fait, elle parle de sa vie... Ce, pas dépolitisé. Et elle parle justement de cette recherche de, de, de réponses et euh, que tu as des personnes qui se, qui se réfugient je dans dis... des cercles de parole.
2: Mais... Et oui, mais je te dis, c est, c est... je dis pas qu'il a... qu faut pas le faire et que et que c'est pas bien qu'elle l'ait fait comme ça. Je te dis juste, on peut pas faire comme s'il y avait pas de politique à l'intérieur de ce qu'elle est en train de faire. Ben écoute... Je sais pas moi ce que tu en penses, Fred
0: que... Je ne crois pas que ce soit intentionnel.
3: Ouais, euh, ben moi je pense que tr... oui non 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 je suis là je pense que c'est très 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 politique oui, ah bah oui. et euh, et euh, oui oui moi je suis, suis d'accord avec Steven c'est ce, ce regard là qui est là euh, moi il m'intéresse parce qu'il n'est pas justement c'est pas le regard justement euh, CNews, news euh, machin euh, eux évidemment ils vont le reprendre en disant ah ben, regardez il y a une humoriste euh, qui euh, qui va taper un peu sur les mêmes que nous euh, elle ne tape pas que sur ça, et elle ne oui, le fait oui, pas de la même manière qu'eux, mais évidemment, eux vont le reprendre parce que, euh, bah oui, là, ça leur plaît, quoi, le, ce truc-là. Oui. Euh, après, elle ne parle pas que de ça parce que, justement, c'est plus un côté... C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'à la fin, elle se marie avec elle-même, mm. plus un côté où on se regarde tous le nombril oui, et on est euh, voilà, dans un truc où euh, il faut rejeter tout ce qui n'est pas d'accord avec nous, tout ce qui... Bah, quand, quand elle veut plus d'hommes autour d'elle, euh, même pas son mec, même pas, pas son chien, frère, etc. <rire> même pas le chien qui est machin donc évidemment elle va très loin là dessus donc là on peut le... le, le le recouper avec ce truc un peu de féminisme intersectionnel et, et, euh, et qu'elle va essayer de tourner en ridicule, mais elle tourne en ridicule un petit peu tout cet aspect. Euh, euh, bah, comme je disais, c'est pour ça que je prenais l'exemple de South Park c'est vraiment on se regarde nous, on regarde notre nombril, on sent nos propres paix et on va être bien là-dedans. Mmh. Euh, mais par contre, bah oui, moi je pense que c'est très 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 politique et que il euh, y a plusieurs actions qu'elle mène, et notamment le fait qu'il y ait Louis Siké au milieu, que ce soit même lui à la fin qui est c'est de faire revenir dans le droit chemin mmh. enfin en tout cas dans une ouais. espèce de, de de côté terre à terre rationnel, vous voyez le, le rationnel c'est lui à la fin
0: ouais. oui, et la ça ben,
3: là aussi c'est pas mais, je
0: pense faut et pas... oui oui c'est lui produit.
3: qui dit mais regardez vous voyez bien qu'elle fait n'importe quoi
0: faut pas le prendre politique non, ah, dans, dans un contexte politique certes mais bien ah, sûr aussi, parce, que, mais parce que de toute façon elle prend des arguments qui sont dans la scène politique et dans le débat public d'accord ça je vous enlève pas mais elle, elle parle d'elle elle parle d'elle. Et oui, elle parle de, elle, elle parle de ses temps. opinions. Hein, euh. Mais en fait, le, la politique derrière, on peut la prendre ou pas, moi ça m'est ah, égal, j'essaie de vraiment prendre son œuvre pour son œuvre. Mais elle parle d'elle en tant qu'humoriste. Euh, dans dans, elle s'est mise dans un carcan ar artistique qui fait qu'elle ne peut plus être autre chose que Blanche Gardin. Et ensuite, elle voit à quel point elle ne peut mmh. pas euh, être autre chose que ça. Et quand elle essaye d'être autre chose que ça, elle devient un monstre que Louis Siquet vient euh, aider. Et elle est en train de dire avec ça, ben ouais, c'est mon mec, et peu importe ce qu'il a fait. Bah voilà, moi je changerai pas, et ouais, mon, mais attends, mec attends, attends, mon mec sera mon mec est ou pas.
2: Euh, le fait de dire, c'est mon mec, je le prends comme ça, tel qu'il est, dans une fiction où tu le fais intervenir en tant que lui-même, ouais. en connaissant le contexte, où il y a des scènes où il est obligé de s'excuser, exactement comme il a dû faire dans la réalité parce qu'il est plus vieux qu'elle, etc. Bah. Donc, vous, 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 vous pas. Et qu'en <rire> plus de ça, il y a des cercles féministes, il y a Mona Cholet, il et, et, euh, y a euh, l'appropriation culturelle, en fait t'es intrinsèquement politique à l'intérieur de ça encore une fois je dis pas qu'elle doit pas le faire je dis pas que c'est pas bien je dis, je, je dis rien de tout ça euh, je dis juste qu'on peut pas faire comme si c'était bon, pas politique elle
0: règle ses comptes oui elle règle ses comptes avec les critiques qu'on a pu lui faire
2: c'est d'accord. je te dis si, si elle, Mais peut elle le fait être récupéré... de façon
0: personnelle elle n'alimente pas le débat public je pense pas
2: bah si nécessairement en fait tu, tu fais une œuvre politique c'est pour moi ce serait un peu comme dire euh, comme euh, bah, c'est on revient sur Back North, tu et vois. Mais
4: Allez, non, mais et le point de vue il est le point, point de C'est comme,
2: comme Jiménez qui nous dit Non, mais mon film n'est pas politique, j'ai voulu faire un film d'action. Oui, mec. Non, bah, mais elle, pas, euh, je comprends pas. Je pense pas
3: qu'elle qu elle dise que ce euh, que, n'est que pas politique. Alors, je pense pas que Blanche Gardin, elle ait bah. elle, elle aucun recul sur ce qu'elle dit. Non, sur non, ce pas. non. Pour le euh, coup, je pense que pour elle, c'est très, très politique. d'accord. Et qu'elle sait très très bien ce qu'elle dit là-dedans. Oui. Et que du coup, bah, voilà, pour moi, c'est très bien. C'est une vision, c'est un postulat d'auteur. Mm. Euh, oui, il y a une politique euh, dedans. Oui, évidemment, ça va être récupéré par euh, effectivement un côté CNews qui dit Ah ben bah, vous avez vu, là au moins c'est bien, elle tape sur les féministes et tout. Mm. Oui, oui.
0: Mais elle, elle il elle, elle, euh, elle y a plus que ça. Vrai, hein, euh... Mais ça, c'est clair. Ben bah, oui, absolument. Pas, mais ouais. mais c'est pas pour moi, c'est pas l'objectif. J'ai pas compris ça comme ça. Euh, parce que oui, et si elle parle de Mona Chollet en fait elle prend Mona Chollet qui est le monument et l'écrivaine féministe du moment euh, que tout le monde a lu en fait que tous les féministes ont lu euh, elle, euh, en fait ce qu'elle critique dans cette scène là c'est le fait qu'il y a des gens qui lisent Mona Chollet mais en fait qui n'ont aucune conscience Oui, mais, mais ça, oui. qui n'ont aucun mmh. critique, donc euh, oui c'est politique mais ça parle surtout de, de, bah, du fait qu'on a arrêté de penser voilà, tout simplement alors que paradoxalement on ne fait que ça, on ne fait que <rire> penser
3: Ouais, mais... parce qu'après c'est pas aussi univoque que ça non plus parce il euh, y a justement là, dans ce cercle féminin, il euh, y a une personne transsexuelle quoi, dedans ouais. et euh, donc c'est un euh, homme qui est en transition vers euh, un statut de femme mm -hmm. et, euh, et elle justement elle a beaucoup de mal quoi, avec ça et, euh, et elle veut pas le, la considérer comme une oui. femme euh, oui. évidemment mais t'as des couilles ou pas euh, oui, oui. c'est quand même le truc le plus important et tout et des oui. fois elle fait des cercles de femmes où elle l'exclut, elle veut oui. pas qu'il soit là et il y a, a d'autres femmes qui viennent et, et, et là, là dessus, euh, moi j'y vois pas du tout quelque chose de réactionnaire c'est à dire que là, on, elle dit sans doute qu'elle elle doit avoir du mal peut-être à complètement euh, l'intégrer cette personne en tant que femme, oui. mais que c'est pas une bonne chose quoi. et euh, là elle se moque d'elle-même et elle se pointe du doigt elle-même c'est à dire qu'à aucun moment elle dit regarde euh, « Regardez, cette personne n'est pas une femme. » Elle dit euh, « Regardez, euh, oui, peut-être que naturellement, on a, le, euh, on a ce sentiment de ne pas la considérer comme une femme, mais que ce n'est pas une bonne chose. Oui. » Et là, par exemple, là, je ne la vois pas du tout comme étant réactionnaire à ce niveau-là, au contraire. Je trouve qu'elle pointe peut-être ce qu'on euh, qu peut avoir comme ça au fond euh, de manière un peu instinctive, mais par contre, elle montre bien que c'est une horreur d'exclure de, de, cette personne-là comme femme.
0: Oui. Je pas, as été jusque-là, Steven,
3: ou pas, dans la série non, non,
2: mais c'était juste pour dire que euh, moi, c est, c est, je ne disais pas que c'était une série complètement et tout parce que euh, j'ai j'ai pas tout vu, et en plus, je n'ai pas vu avec assez de, de concentration, parce que je faisais <rire> toujours autre chose en même temps, pour, mmh. euh, pour euh, ouais, avoir ouais, un vrai ouais. discours. Je disais juste que moi, c'est l'accompagnement de présenter ça comme une série hyper subversive, que je, je me dis, ok, mais ce n'est pas subversif, en fait, c'est euh, dans, dans la majeure partie du discours, de ce que j'ai pu en voir, en tout cas, bah, C'est un peu l'air du temps, des colloques contre le wokisme et puis de, à la fois du, du pouvoir Mais politique et tellement totalement, tu
3: vois, là-dessus. Oui. t'as, pas été là jusqu'à ce, cet épisode-là de la la, la personne transsexuelle. Mais euh, mais ça me semble être quand même euh, assez représentatif du truc, c'est-à-dire que oui, euh, elle va euh, principalement quand même hein, euh, je suis d'accord avec toi, euh, avoir cet aspect-là, euh, elle, elle a quelque chose qui ne lui convient pas quoi dans le progressisme euh, un petit peu poussé à l'extrême, mais elle montre aussi euh, sa propre ridicule là-dessus et le fait que euh, c'est peut-être pas aussi bien que ça de réagir comme elle le fait quoi.
0: Ah, et surtout qu'elle vit, je crois, dans, les, dans un peu les beaux quartiers. Bon, c'est Belleville, c'est une espèce de bobo euh, qui a quand même une mmh. famille ah, euh, ouais. bah, avec une, bah, qui appartient à une mmh. classe sociale. Euh, voilà, mais tu vois, que c'est quelqu'un qui a une, une culture. Quoi. Et elle montre à quel point elle peut, euh, elle peut sombrer, malgré le fait qu'elle ait un, un, un environnement sain, avec une famille, avec un, 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 un tas. Mmh. Et il euh, y a une scène et un où, autre où, exemple, où elle, où elle ouais. est avec un SDF et ça parce ouais. que Gaëtan t'as là pas lui parler du positivisme tu vois dans Don't Look Up et compagnie mais euh, à mmh, moi, mmh. elle s'assoit à côté d'un SDF elle lui dit bon écoute euh, ta mère elle a pas forcément été assez euh, positive euh, donc voilà ça explique le fait que tu sois dans la rue euh, et puis elle lui parle de sa maison de campagne qu'elle a réussi à trouver, et que grâce à ça. Exactement. Elle euh... et, et là elle se met plutôt dans le rôle mmh. tu vois de la nana du 16 16e euh, qui regarde haut tu vois, bah, ces gens qui font la manche euh, ouais. dans Paris. Mais en fait dans, dans euh, la série
2: Ça ça peut être typique du discours justement euh, euh, de dire bah au fond euh, qui qui euh, participe de, de cette espèce d'idéologie woke etc bah des petits bourgeois qui en fait ne oui. se s'intéressent pas vraiment à la misère du monde et ouais. sont déconnectés de la réalité et se créent des sortes de trucs sur, sur Twitter etc mm. ben, tu vois c'est pas euh, là dans ce que tu dis j'y vois pas un, un changement on peut, je on sais peut pas voir. les deux ouais, c'est possible de le récupérer comme ça les, les, après je les... veux pas non plus polémiquer pendant deux face, là dessus la, parce que la face gauche
0: euh, progressiste mais ouais. c'est ça
2: en fait derrière, derrière souvent les critiques c'est pour ça que c'est si facile aussi à récupérer en fait mais mm. bon c'est vrai que la série elle peut
0: avoir plein de lectures ouais si tu voulais rajouter un truc, Fred euh,
3: Non, non, mais c'était aussi des, des exemples comme il y avait, mais il y en a plusieurs, bah, tu sais, aussi avec la, la femme de ménage, quoi, qu'elle ah, veut, ouais, veut plus avoir une femme de ménage, voilà, parce que. Bon, mais il y, y a plusieurs trucs qui, du coup, font que la série n'est pas univoque, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas taper uniquement sur un truc, euh, qu'elle se. En fait, moi, je trouve qu'elle se regarde elle et avant tout. Et le fait que, justement, ce ouais. soit une série qui démarre. Euh, par euh, bah, ces problèmes d'excréments de, euh, qu'elle garde tout en elle et puis qui finit par elle en train de, de se marier avec elle-même, mm -hmm. euh, ça veut quand même dire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle parle d'abord d'elle, oui, et, et de son rapport ça. évidemment au monde, et, euh, et au fait qu'il n'y a rien d'univoque en fait, dans, dans, dans son regard. Et que oui, dedans, il va y avoir quand même pas mal de choses. Je suis quand même tout à fait d'accord hein, que politiquement, c'est quand même très marqué. Et que oui, du coup, c'est euh, compréhensible qu'elle se fasse, enfin pas, pas récupérée, mais qu'en tout cas citée euh, par des mecs un peu réactionnaires mais qu'il y a beaucoup plus dedans et que elle parle d'abord d'elle, elle se moque d'abord d'elle et elle c'est quand même une réflexion et la série s'appelle la meilleure version de moi-même ouais. euh, c'est un truc qui parle d'elle 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 et beaucoup d'elle alors il y a peut-être peut-être un peu trop là-dedans ouais. ouais mais c'est quand même moi 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 ouais. et dedans bah oui il va y avoir tout un tas de trucs à l'intérieur et oui je pense quand même que un de ses, euh, euh, une de ses positions politiques les plus marquées, c'est quand même une position qui est contre le, 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 ce qu'on va appeler le progressisme. Quoi. Ouais, donc c'est normal que ce soit ça qui ressorte le, le maximum. Moi, je suis quand même d'accord avec Sibon là-dessus. Hein. Politiquement, c'est quand même très marqué à ce niveau-là.
0: Parce que c'est coécrit avec le mec, alors, comment il s'appelle Noé Debré, je crois, ouais, qui a ça. écrit « Problemos
3: ouais. ». Voilà,
0: donc les deux. Voilà. Et tu sens ouais, que pareil, les personnages de hein. ouais, ouais. Gardin dans « La meilleure version de mon mmh. c'est une espèce de, de mutation de Gaïa. Tu vois, le personnage oui, oui. En Mais parce... pareil, qui était, ouais, hein, ouais, qu était ouais. déjà une sorte de oh, chien ouais, ouais, voilà, espèce de gourou, machin. On a l'impression mmh. que c'est la suite. Tu vois, Gaïa, c'est un peu la continuité ah, ouais, de la ouais. série. Tu vois, si Louis C.K. Oui, ouais. n'était pas arrivé euh, la sauver.
4: Mmh.
0: Euh, donc, Mais voilà, oui, c'est voilà. Gaïa, les origines. Quand même. Ouais, c'est ça. <rire> c'est le numéro 2. Mais ouais, non, moi, franchement, j'ai adoré cette série. Puis j'aime énormément Blanche Gardin. Enfin, j'ai je, je, dévoré mmh. cette série. Bah, moi, je série, continue à préférer ces spectacles. Oui
3: oui, oui, oui. Moi, je
2: recommande pas parce que je me suis un peu emmerdé.
0: <rire> Et moi, j'ai
2: bien compris.
0: Bon, et moi je vais prendre une petite douche solaire là, me nourrir de soleil, comme lange jardin <rire>
2: Est-ce qu'on a d'autres recos Parce que là ça a été un peu long sur, ouais.
1: sur euh, les. les... On n'avait pas dit les petites recos rapides comme ah, ça Vos, vos
0: petites se à vous.
3: Euh, moi... Ouais, bon, allez. Ah.
1: Moi je conseille juste une petite BD, enfin pas une petite BD, un roman graphique. On va employer les bons termes, sinon il y a Fred qui va m'engueuler. <rire> un roman graphique s'appelle. Ouais, j'attends le titre. Hein. Je crois qu'il n'y qu
2: a pas de différence entre les deux.
1: c'est hein, <rire> Il y a une BD qui s'appelle « Élise et les nouveaux partisans ». Du coup, c'est euh, Dominique Grange qui a écrit ça et c'est euh, mis en image par euh, Tardy. Et en fait, c'est une super BD qui revient sur euh, bah, les conflits sociaux qui ont eu lieu en, lieu en France entre les années 60 et la fin des années 70. Mm -hmm. Et en fait, c'est inspiré de l'histoire de Dominique Grange elle-même. Et ça revient sur... Euh, sur euh, bah, les conflits politiques de la période et surtout sur euh, la gauche prolétarienne donc c'était super cool comme BD si on connaît pas bien la période et pas bien l'histoire de la gauche prolétarienne donc cette gauche qui est proche de l'idéologie un peu de, de Mao avec euh, les différentes euh, revues, de, enfin avec, les diffé avec le journal de l'époque, la cause du peuple etc, c'est vraiment super et surtout il y a un truc qui est assez fou dans cette BD c'est euh, les premières pages, parce que les premières pages euh, ça te met en image le massacre d'octobre 1961, du coup, je ne sais pas si, euh, si vous connaissez le massacre d'octobre 61. Ouais. Mais en gros, à l'époque, c'est euh, simple, c'est que le FLN a appelé à manifester pour l'indépendance de l'Algérie, et les musulmans de France avaient un couvre-feu. À cette époque-là, ils n'avaient pas le droit de sortir. Okay. Ils sont quand même allés manifester pacifiquement, et il y, euh, bah, y a eu un massacre absolument monstrueux, euh, perpétué par la, police, euh, par la police parisienne à l'époque. Et euh, les premières pages, les 15 premières pages, à peu, ça revient sur ce massacre-là Et elles sont d'une froideur, elles sont terribles Ces images-là, ces planches, elles me marquent encore Et euh, c'est vraiment une BD qui est vraiment pas mal pour revenir sur des conflits politiques euh, Qu'on a tendance un peu à ridiculiser aujourd'hui, tu sais, avec un regard a posteriori Même Mai 68, c'est un truc qui semble un peu vintage, babos, tout ça, tu vois ouais. Et en fait, ça te remonte qu'il y avait vraiment de la violence, en fait, derrière euh, donc c'est vraiment pas mal, après un petit truc que j'ai trouvé euh, bof euh, narrativement parlant, c'est que Élise en fait elle sert surtout de prétexte pour te narrer les événements historiques de l'époque tu vois, donc euh, le côté fiction est très peu là et le personnage est en fait finalement presque en arrière-plan et ce qu'elle veut faire Dominique Grange c'est plutôt reparler de cette période-là et euh, recentrer sur la question du conflit social, donc euh, c'est vraiment une, une BD qui est super intéressante, et les nouveaux partisans que, que je conseille à tout le monde. Quoi. Ok. Voilà. Okay. Et je crois que c'est bien un roman graphique, du coup.
3: <rire> oui, probablement, oui. Et
1: je crois que là, il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit politique. Ah, ah non,
2: là, c'est a On tente ça. Voilà.
0: Comment vous cherchez des poils aux œufs, là incroyable. Exactement, <rire> on cherche des poils aux œufs. Expression du Sud-Ouest. Ah expression
2: du Sud-Ouest, ah bah, oui. d'accord. <rire> De, ce... de quelle année
0: non. <rire> De 92.
3: Oui, et de quel sud-ouest Parce ouais. que moi, je connais
0: pas. Euh, commence pas. Hein. <rire> Le vrai. Est-ce qu'on a d'autres trucs ah, à,
3: voilà. à
2: recommander, euh, les enfants euh... Ben,
0: bah, t'en as, toi bah, ouais. euh,
2: Moi, non. Euh, à la limite, si. Ah, d'accord. Enfin, en 2021, j'ai J'adore. Je suis en train de lire un bouquin, mais je ne le recommande pas spécialement. Euh...
0: Tu es en train de lire Houellebecq, <rire> Anéantir non,
2: non, non, parce que je n'ai pas, pas envie, mais. Euh... <rire> parce que ça a l'air très long déjà pour commencer.
0: C'est 400 pages, non J'ai vu ah, ah, plus flamme. que ça,
2: je crois. Hein. Bon, bref, on s'en fout. Mmh. Euh, non De quoi d'autre on parle
0: bah, Sortie musique. Ouais, euh, on ne peut, peut, on peut pas de passer à côté de Aurel San. Ouais. Euh, ah. Qui, bah ouais, son album Civilisation. On
2: vraiment pas trop d'accord, euh, Louise, je crois.
0: Euh, non, non, mais enfin, de parler de ça. Après, euh, parce que ouais. là, il a fait. Euh... Un gros, euh, ben, gros sortie sorti médiatique Avec sa série euh, Ne montre ça à personne mm. Sur euh, Amazon Prime Vous avez là, Je crois que c'est en 8 épisodes enfin, C'est assez long d'ailleurs ouais. Une petite longueur mais euh, il sort justement l'album Civilization euh, au mois de décembre. Et bah, qui
1: a profité d'ailleurs du, du carton plein de la série, parce que je regardais les ventes de son album. Ouais. Là, je crois qu'il est ouais. proche déjà du disque de Diamant en 3-4 semaines. Là, donc euh, il est en train de tout cartonner, mmh. euh, quel que soit le, le genre musical d'ailleurs. Ouais, euh, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf l'album, et. Euh... Et euh, après, moi, je trouve que le succès euh, n'est pas trop explicable qualitativement par... Enfin, je trouve pas que l'album soit nul, mais... Je trouve Cette pas
2: manière que... de le dire. Non, ouais. non, 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 mais l'album... Ouais, voilà, la... qualitativement parlant, ce n'est pas explicable, mais
1: bon... Non, 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 c'est-à-dire qu'il y a des albums... Alors, déjà, avec Aurel San moi, je suis toujours un peu emmerdé parce que j'aime le rap. Et euh, j'ai le sentiment d'un artiste qui, 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 va clairement, importe quoi. qui va clairement vers la pop ou ouais. clairement vers des hybridations qui, moi, à certains moments peuvent m'agacer un peu.
0: Ouais, la chanson de dernier verre, c'est euh, ah ouais. pas forcément du rap. Il y a un mélange de genre, mais tu sens que c'est un truc qui doit passer en boîte, tu sais, ou dans un, tu vois, un bar. Mmh. Un, ouais ouais. Mais tu sens que voilà, on s'éloigne de ces. Ça essaie dialogues. de, ça
4: essaie
2: d'aller sur le terrain de Jul et ça n'y arrive pas.
1: Du coup, euh, un album assez. Euh, à... Assez bizarre, parce qu'en fait, il parle à la fois de lui-même et il va parler parfois de sujets de société. Donc, mmh. à la fois, c est c est centré vraiment chouette, ouais. sur lui ouais. et certains mmh. morceaux, où d'un coup, bam, on a un recul de ouf et on est plus sur, euh, sur la société, euh, l'environnement politique, tout ça. Bah, C'est vrai qu'entre euh, ouais.
0: Euh, ouais, l'odeur de l'essence et puis euh, bébé boa ou rêve mieux, euh, on a un énorme écart. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et ouais.
1: même ensemble, hein, où il va parler de son couple, de la relation avec sa meuf, tout ça, il mmh. euh, y a des choses qui sont assez. Alors, moi, au j'aime beaucoup le côté. Euh... Enfin, j'aime beaucoup sur la forme le côté politique. Mmh. Parce que quand il lâche la voix, que ça commence à être agressif, tout ça, j'aime bien. Quand il commence à chantonner sur des mélodies, on ouais, dirait des ouais. mélodies pour enfants de <rire> 5 ans et demi, moi, ça m'agace vraiment. Parce qu'il avait, avait
0: déjà fait sur La fête est finie, où il avait fait chanter Mamie Janine euh, dessus. Bah, il essaye plein de trucs, après, euh, ça marche, ça marche Oui, il mais... essaie. Euh... Ouais. Mais,
3: mais, mais... Mais moi, moi aussi, hein, je trouve que cet album, il n'est pas, pas génial. Hein. Alors, euh, je suis d'accord, la série là, qui, euh, de son frère, là, ça mettait la hype au maximum, quoi, juste mmh. avant la sortie de l'album. Et, euh, et je pense que ça a participé quoi, au succès incroyable de l'album avant même qu'il sorte. Quoi. Avant mmh. même qu'il sorte, il était double disque d'or, enfin, c'était un truc de fou. Et, euh, et ouais, moi aussi, je suis pas, je suis pas du tout fan de, de cet album-là, euh, ni au niveau des, des prods, ni au niveau des textes. Enfin, même s'il si sait toujours écrire, mais ce qu'il raconte est un peu moins intéressant, je trouve. Et euh, ouais, je j'ai pas, pas été transporté par cet album. Moi.
1: Alors là, moi, pour le coup, au niveau des prods, il y a certaines prods que j'ai trouvées vraiment pas mal, parce qu'il euh, y a quelque chose qui change des autres albums de rap, c'est que euh, Scred, il mm. évite un peu l'effet boucle. Tout le, le rap c'est souvent des, ouais. des boucles, des samples et Scred il fait des instrus qui sont assez évolutives sur les 3-4 minutes de morceaux et ça j'ai trouvé ça assez agréable à l'écoute pour le coup
3: mmh. voilà. oui je critique pas complètement Scred hein, qui est un très très bon producteur mais je... là, là c'est des styles de musique qui me touchent un peu moins ouais, que, ouais. que d'autres trucs mmh.
0: mais tu sais, sa série est sortie début octobre donc ça se voit que le mec il a quand même bien préparé l'arrivée de son album hein. Et
3: En termes de très, communication, très il sait ce qu'il fait un peu, ouais.
0: Ouais, Il est bien entouré. Oui, et... là au bout
3: d'un moment, c'est bon.
0: Euh, mais ça, on le voit aussi dans la série. Je ne savais pas qu'il avait une marque de oui. vêtements. Ouais. Mec. Ah bon Oui, ah euh, ouais. il a fait une. En fait, c'est Rihanna, mm. tu vois, c'est Rihanna euh, qui fait du rap. Quoi. Ouais. Attendez, qui, qui
2: n'a pas de marque de vêtements euh... Bah moi, oui, voilà. déjà, c'est voilà. <rire> pas vrai. Tu un t-shirt de toi, Louisette. un t-shirt. Tu es sur toi, Louisette. Écoute, évidemment, voilà, la preuve est faite, tout le monde a une marque de vêtements. On va se lancer dans les slips, <rire> dans les string, Barbara Louisez. Non, mais en vrai, être <rire> rappeur, avoir une marque de vêtements, c'est pas non plus l'idée de génie du siècle. Ouais,
0: enfin, ouais. Ils euh... ont tous ça. Non, après, que j'ai bien non, aimé, mais c'est mais...
3: vrai que la, la série montre bien ouais, euh, comment il enfin comment ça s'est euh, greffé petit à petit quoi dans, dans, dans son parcours euh, l'aspect marketing euh, ils étaient tous ensemble Scred aussi ça voilà ça, 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 ça augmenté petit à petit aussi sa crédibilité et sa manière de voir les choses et ils ont construit vraiment un marketing quoi hein, autour de'reson de à chaque ouais. album quoi en fait et
0: euh, et... Tu vois bien toutes ces phases de transformation qu'il a eu. Euh... Enfin, il a une carrière. J'ai l'impression qu'elle a, qu a duré mille ans avec ce documentaire. J'ai l'impression mmh. que ça a été un phénix deux, trois, quatre fois. Mais euh, ah ouais. même, ce qui marchait avant dans ses albums, c'était quand même le fait qu'il parlait, enfin, de lui-même et de ses sentiments. Il euh, y a les chansons qui ont bien marché, c'est celles où il parle du fait qu'il n'arrive pas à écrire. Et, euh, et ça, on le retrouve pas dans le dernier album. On retrouve pas cette détresse et le fait qu'il était en galère de, de, de rédaction, d'écriture. Mmh. Euh, en tout cas, la série m'a happé parce que je connais pas trop le monde du rap. Non, je suis d'accord, c'est bien. Et, euh, et surtout que j'étais pas ça à côté de la polémique sale pute. Enfin, ah euh, bon, mais où étais-tu ah ouais. ouais. Je sais pas, j'étais dans un, une grotte euh, <rire> en, en train de pêcher, <rire> euh, oui. je sais pas. Mais je savais pas à quel point il avait été. Euh, euh, catapulté euh, hors, hors de la scène en fait, euh, à part au printemps, ouais, bon, alors, euh, à, euh, le printemps de bronze,
2: après c'est politique, enfin médiatiquement, pardon, ça lui a beaucoup apporté aussi. Oui, hein. c'est ce que
1: j'allais ouais. dire, c'est que ça a été euh, c est, c est, c est... enfin, on n'a jamais autant bah, oui. parlé d'Orelson qu'à ce moment-là. Mais ce que je
0: trouve,
2: c'est que... pour beaucoup de monde, c'est avec ça qu'on l'a découvert.
4: <coughs> ouais
3: mmh. ben, ouais, ouais là, je suis bizarre, pas. Euh, Ouais parce qu'à l'époque quand même Il était à deux doigts de justement avoir une carrière Qui s'effondre quoi. parce qu'il n'était pas du tout connu mmh. euh, Il y avait quand même beaucoup de gens Qui justement le connaissant pas euh, ne le jugeaient que là dessus Et, oui. euh, et ne voulaient pas du tout Entendre parler de lui et Il a quand même fallu au contraire qu'il se reconstruise euh, dans, dans les albums euh, Suivants montrant qu'il savait écrire Et qu'il savait écrire d'autres choses euh, Mais c'est pas ça qu'il a fait connaître Et lui a donné une bonne euh, Enfin lui a, il l'a fait connaître médiatiquement De, de la bonne manière hein, je trouve
1: Ouais mais du coup le deuxième album du coup qui a explosé par rapport au premier où il jouait le rôle du loser et le deuxième où il revient avec un nouveau personnage du coup c'est ce qui lui permet en fait d'exploser c'est cette polémique euh, sur Salpute s'il n'y a pas la polémique sale de Salpute le deuxième album il n'a en fait aucun sens tu vois donc ça lui a servi Indirectement mmh. Je suis, suis d'accord Surtout qu'il qu a mis
0: 4 ans À le sortir Un truc comme ça Ah bah oui il a mmh. mis bah oui,
3: C'est tellement éloigné Le truc euh... mmh. Ouais non, mais
2: mmh. Moi je disais juste que À se demander quand même S'il n'y si avait pas eu Cette polémique Il aurait eu Par la suite euh, L'aura médiatique Qu'il a pu avoir mmh. Parce que justement On l'attendait Par rapport à ça On a beaucoup Je pense que pour beaucoup de monde Le nom. Et arrivé avec cette polémique. Hein. Je suis d'accord, c'était pas une, c'était pas du, c'était pas du, du bon buzz, mais ça restait ah. du buzz.
0: Du jambon buzz. <rire> oh non, il que je la fasse. Merci, Louise. <rire> oh, ça va, une fois par émission, merde. <rire>
2: et du coup, moi, comme je savais qu'on allait en parler, j'ai écouté l'album et euh, décidément, je crois que j'aime pas Orelsan.
0: Mais tu rien aujourd'hui, bah, toi Donc, Look
2: Up, j'ai bien aimé. OK. Mais oh, je sais pas, orelson non, ça me parle pas. Mm. Et pour le coup, je suis... Je disais, c'est bizarre un peu ces, ces, ces passages entre des, des pistes hyper... Euh, Enfin hyper euh, Politique et puis des pistes un peu plus personnelles Et euh, sur les pistes politiques Je sais pas ce que vous, vous en pensez Mais à chaque fois je me disais Mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que qu t'as que à dire à part
1: que t'as rien à dire
0: Ouais qu'il est pas content L'odeur de l'essence c'est Oui mais euh, je voilà, suis pas content le, Et en même, crash. Temps, euh, en même temps je sais pas trop quoi dire
2: je vois
1: Ouais. Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner ou qui est, mmh. tu vois, c'est un peu le produit de son époque aussi, Orelsan. Et je pense que d'ailleurs, dans certains de ses textes, c'est pas clair, tu vois, la, ouais. la, la position politique qu'il a sur mmh. les sujets et tout ça. Tu dis, il, il pense d'une certaine façon, puis presque deux, trois punches après, il va te dire un truc un peu euh, inverse, mmh. et tu sens que le gars, il est un peu, il est un peu paumé en fait. Et je trouve que c'est intéressant ça, au-delà du discours politique qu'il porte. C'est de montrer à quel point bah, c'est un peu déstructuré, c'est un peu le bordel. Ce en que fait. tu dis là, c'est très point.
0: lisible dans manifeste. La... Bah ouais. D'ailleurs, c'est la, la chanson la plus longue de l'album, où il est dans une manifestation. Ah oui. En fait, il a pas de drapeau politique. Il est dans la chanson, tu as il est juste là pour juste bah, boire des biens, et suivre et suivre la foule. Et je crois que cette chanson, elle, elle reflète bien sa position politique, c'est-à-dire de euh, je viens de dominante là... sociale, je veux dire. De quoi?
2: sa position politique de dominant social ouais,
0: oui. <rire> oui bah oui mais...
2: <rire> du mec mais qui va en manif et il sait pas trop ouais. pour moi, mais il y a de la bière quoi. Ouais, oui c'est ça et au fond j'ai pas de revendication parce que tout et... va bien
0: bah c'est ça je pense ouais. que cette chanson il l'a pas faite pour rien en gros je suis je suis paumé mais je suis quand même pas content mais je suis quand même paumé tu vois mm. Ouais. Oui, mais je pense que c'est ça, son
3: positionnement euh, politique, c'est « je suis paumé ». Il n'y a pas un vrai positionnement, il euh, n'y a pas une vraie réflexion, etc. Mais il y a « je suis paumé euh, », il y a des choses là qui m'interpellent, il y a des choses qui me font chier, il y a des trucs comme ça. Donc euh, euh, oui, je vois ce que tu veux dire par « il n'a rien à dire ». Euh, il n'a pas un positionnement clair, il n'est pas dans une revendication, il n'est pas dans euh, l'envie le, euh, d'un euh, nouveau le monde ou d'un Enfin, dans le lendemain, mais il est donc clairement un truc. Euh, ce truc là me fait chier, euh, je comprends pas très bien. Euh, c est, c est, pour moi, Suicide Social était un petit peu plus intéressant euh, à ce ouais. niveau là. Il exprimait bien ça, quoi. C'est à dire euh, un rejet oui. du truc et, oui. euh, et qu'il disait euh, je suis paumé. Et ça, en fait, c'est le, le monde qui me paume quoi.
2: Mais c'est là où je me dis, mais en fait, euh, c'est bien de dire qu'on est paumé à chaque album, mais. À, à quoi ça mène Il y a un moment donné où ça se répète. Hein. Il y a un truc qui tourne à vite parce que à la fois le fait de, de parler du, mm. du fait que politiquement on est paumé, bah, c'est un appel à quelque chose parce que sinon t'en parles pas du tout. Si politiquement t'es paumé mais que mm. tu t'en fous, bah, t'en parles pas. Et, et là je me dis mais quel... où, où ça mène et est-ce que est-ce que euh, ça mène à quelque chose ou est-ce que c'est pas juste parce que techniquement bah, ça marche un peu parce qu'on s'adresse aussi à une certaine tranche de la population ah ouais, ouais, ouais. pour qui. Pour qui tout. qui se reconnaît là-dedans parce qu'on on s'en fout un peu, tu vois. Mmh. Et puis on va finir
3: par voter mal. Ah, ma... oui, oui, euh, moi je suis
0: d'accord. Non, surtout que. Moi je suis un peu d'accord avec ça. Hein. L'odeur de l'essence, il parle juste d'effondrement, de désillusion, de désenchantement, euh, de perte de sens. Ouais. Et qui termine sa chanson par le mot crash, ça prouve bien que lui est totalement défaitiste. On est à trois mois d'avoir un... un nouveau président ouais, ou... Ouais. ou une nouvelle présidente. Euh, et. <rire> Cette chanson, elle ne propose pas de solution non plus. Ah bah oui. C'est
1: juste du constat d'un de, de, mec qui constate qu'il bah, y a beaucoup de conflits autour de lui, que, mm. ça, se, bah, que ça se bagarre sur plein mm. de sujets différents dans tous les sens. Et, euh, et, et, mais moi, je trouve ça quand même intéressant parce que ça renvoie... Je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont du mal à se positionner tu vois, dans tous ces, ces conflits-là et qui peuvent oui. être perdus. Ouais. Et Orelsan, euh, c'est aussi un produit de son époque et il représente cette frange de... La population ou ces personnes qui euh, peuvent te dire blanc, puis après peuvent te dire noir et puis qui ont du mal à structurer, mais en même temps on, a on est tellement submergé d'infos mmh. que parfois c'est dur de pas l'être en fait. Non mais oh, je, suis, je, je te dis je suis d'accord, moi c'était sur le ouais. fait que comme ça
2: revient systématiquement. Euh, oui. Bon, ouais. ah, bah, bah, y a le voilà c'est ça, ah, bah, oui, c'est hyper que, redondant et je dis, mmh, pourtant euh... c'est pas une position qui devrait être redondante ou je sais pas si je suis très clair là-dessus mmh. mais.
4: Mmh.
3: Mmh. Non non, mais c'est en soi un positionnement marketing hein. C'est à dire que même quand oui. il faisait l'album Avec les casseurs flotteurs Qu'il disait qu'il ne rien qu'ils étaient sur un canapé euh, Ça faisait 15 ans qu'ils étaient plus là-dedans Et ça faisait 15 oui. ans qu'il avait euh, qu on 10 ans Et disons que ça marchait bien Qu'il avait de la thune Et qu'il est totalement dans autre chose Et lui effectivement ce côté euh, politique Bon je comprends pas très bien ce qui se passe Bah oui mais effectivement euh, C'est à dire que quoi qu'il se passe Ça va pas lui changer grand chose à sa vie euh, il, il a son, son truc qui marche bien Il va continuer de le faire de la même manière Et, euh, et il va sortir un album en disant je suis paumé quoi. Ouais. Mais euh, donc il y a un moment donné où effectivement l'évolution il y, y a quand même une euh, ce qu'on voit aussi dans le documentaire là dans la série documentaire, c'est une évolution incroyable euh, de, mmh. de ces gars-là euh, qui commencent effectivement dans une vie euh, <rire> dans, dans une vieille studio. banlieue euh, en province dans un petit studio où ils sont tous bon comme euh, beaucoup de jeunes le font, voilà, ils sont sur un canap en train de fumer des pétards et d'écouter ou de, de de gratter un peu de musique et, euh, et ils vont et ils vont y arriver. quoi il y, a, mmh. il y a une évolution incroyable, quoi, de ce truc-là. Sauf qu'effectivement, dans les textes, euh, on dirait qu'il est toujours ce gars euh, qui ouais. est coincé sur son canapé bah, euh, à dire ouais. les mêmes choses, à dire je comprends pas et je fous rien et machin. Et qu'il y a un moment donné où, euh, il euh, y a quand même des choses qui évoluent quand il parle de son couple et de, de plein de choses mais euh, effectivement politiquement par contre ça n'évolue pas quoi.
2: Mmh. et moi je me suis demandé le fait que Macron décrive euh, oral comme euh, <rire> quelqu'un qui décrit la société tel un sociologue wow. <rire> c'est parce qu'ils ont tous les mmh. deux le même cœur de
1: cible <rire> Ouais, je sais pas. Alors moi j'ai ouais. vu
3: ça comme euh, le, le, vraiment le, le côté euh, c'est à dire que là Orelsan il est justement à un niveau aujourd'hui qui est quasiment l'inverse de ce qu'il était quand il y avait le, la polémique sale pute, ouais. où il était euh, rejeté ouais. par euh, disons euh, le, le, la sphère médiatique à la quotidienne et, euh, et les politiques de manière générale et là maintenant c'est l'inverse c'est c'est devenu ouais. le bon ton de dire à ah, Orelsan quelle plume oui. quelle vision de la société etc mais sauf que c'est une vision à la so de la société un peu à la quotidienne, un peu à la Macron, c'est-à-dire qui fait pas de mal à la société, qui oui. qu va pas égratigner euh, les fondements justement de ce truc-là. Et donc, non seulement il est de bon ton de dire ça, en oubliant totalement ouais. euh, le côté sale pub du début, mais en plus, bah, évidemment, on peut le dire puisque ça fait pas de mal. C'est vrai. vraiment le côté un peu, mais... vous savez, c'est un peu comme euh, Dacache là, vous savez, les, les deux. Euh... Les deux cinéastes là, ouais, qui font ouais. des trucs très sympathiques, mais euh, du milieu, vous savez, ouais, euh, ouais. voilà, ça va quoi. Est oui, on en oui, a marre un peu, ouais. vous savez, ces bacries là, euh, machin, on en a marre, mais euh, au final, faisons-nous des bisous à la fin, ouais, euh, ouais. on continue comme ça quoi. c'est bah, pas, évidemment pas que pour ce rien que ce genre qu de truc, ça va très très bien à un axe quotidien Macron quoi.
0: Ouais, mais c'est pas pour rien qu'il a gagné, je sais pas combien de victoires de la musique, que... parce qu'en fait, il se, il se place dans un espèce de, de, grand, de grand flou où finalement, bah, les gens se sont accrochés au Raisin mmh, qui racontait sa vie, qui mmh. euh, qui s'est penché sur ses sentiments. Et, euh, et c'est pour ça que mais ça oui, marche. C'est plein du rap
3: qui dit allons à l'Elysée, brûler les vieux et les vieilles quoi.
0: <rire> Brûlons le Sénat.
3: <rire> non c'est vrai qu'il est passé non, bah, est, du coup du c est, c est, rappeur. Une chanson hein. de NTM.
5: <rire> ouais. Il
2: est passé du rappeur euh, subversif, euh, machin, dangereux, à, au mec euh, un peu inoffensif en fait. Et...
1: Exactement, ouais. exactement. Mmh. Et d'ailleurs, on n'écouterait pas du coup l'odeur de l'essence Ouais. Non, non, non. <rire> <rire> on va couper tout non, non, on écoute cette et Vas-y, je vous sens une petite mousse. Allez. C'est parti. <rire>
5: la grandeur de France. Saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus droit de penser La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé sous Sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, 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 sensible tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. sensible, sensible. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde s'ouvre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz fortes avec les extrêmes, depuis que les Mongols sont devenus des experts, entourés de Mongols, l'Empire Mongol, on fait les Mongols, pour plaire aux Mongols, on va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs, faut qu'on reboot, faut qu'on reset, on croit plus rien, tout est deep fake, face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et de tristesse, nos contradictions, nos dilemmes, corrompu je suis né dans le système, personne avance dans le même sens, tout est inerte, on voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des gens se voler sauf quand c'est du business, génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre Youtuber fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Rien avant jamais, nombreux radicalistes. En manque d'hors, périsse, perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque, où déjà nostalgique époque où... <rire> Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie, tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individualisme On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis Si le président remporte la des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. <coughs> Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourris au jugement, nourris aux clichés. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume parce qu'on est, donc on est là, On pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres. On sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion.
1: Qui va droit vers le crash Oh ah, là, on va Et les ça se termine <rire> cash <rire> Ça
0: se
2: termine trop tard mais.
0: <rire> Bon bah nickel ouais. euh, Après cette petite incise euh... as toujours
2: une petite vérification Fred es-tu avec nous
0: ah, oui. Bah ben non, vous m'entendez Ah oui, ah, ouais, on s'entend ouais, toujours. On, on, entend on toujours. dirait un reporter de
3: guerre, tu vois. Ah. <rire> Dépêché par France 2, euh, à <rire> de la Justement, ville dernière, je disais ouais. qu'en fait, c'était pas si mal, oral euh, y avait, Il y a quand même des trucs, hein, dans, euh, des trucs d'écriture. Okay, bon, bon on recoupe ton micro.
2: <rire> <rire>
0: bon, super. Et l'art de la transition, maintenant, euh, si on parlait de l'homme-araignée, vous savez, ce, ce mec qui, sort des, euh, qui tisse des toiles, euh, mais pas ah par ouais. les fesses, mais par les poignets.
3: Alors... Vous savez que j'ai pas fait de réco, hein. <rire> je sais que je suis pas dans le studio, mais bon. Ah merde, ah, ouais. merde, oui. Ah, mais. Bon, oui. <rire> c'est pas grave, il y a une autre session après Spider-Man. Euh, oui, on peut. Ouais. Oui. Tu voulais oui, parler oui. de Spielberg, c'est ça Non, bah, bah après Spider-Man, c'est bon, allons-y. Oh, je, okay. ferai, je ferai après.
1: Ok. Euh, du coup ouais, on va parler de Spider-Man euh, No Way Home. On va essayer
2: où... d'aller de, de, assez vite. Hein. Ouais.
1: ouais. <rire> euh... <rire> non mais dernier film du MCU, du coup, euh, avec cette grande promesse de réunir tout ce qui a été fait dans les films précédents, que ce soit méchant, que ce soit gentil, de tout mettre dans un seul et même film et nous proposer un peu le fan film ultime, a priori. Et qu'en est-il Est-ce que vous avez trouvé que c'était le fan film ultime euh, Steven, t'en as pensé quoi, toi, de Spider-Man euh, Alors, j'en ai pensé quoi Non,
0: je vais encore passer pour est un que est connard. Est-ce que c'est politique Alors non, c'est pas politique. Euh, <rire> ça n'a pas
2: le temps de l'être, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Euh, non, bah, je ne m'attendais pas à grand-chose et euh, bah, j'ai été servi, hein, je n'ai pas eu grand-chose. Ouais. Non, je n'ai pas trouvé ça bien, hein, pour être tout à fait honnête. Je mmh. euh, J'ai même pas eu le divertissement vraiment que je voulais ouais. t'as pas fait waouh wow. non non pas mais c'est à dire wow. qu'en termes même euh, les scènes d'action j'ai trouvé un peu euh... bon, pas, pas ouf quoi euh... en termes de scénario <rire> c'est quand même le, le degré zéro du scénario ouais. euh... <rire> non pour moi oui, ils remplissent les trucs mais euh... c'est à dire oui ramener tous les personnages, tous les, euh, les spiderman etc bah, ils le font mm -hmm. mais il, on, on dirait que personne a vraiment réfléchi à comment on allait le faire mm. et pourquoi on allait le faire donc, non, non, ça m'a un peu fait chier. Ouais.
0: Tu, tu as préféré Tennet ou Spider-Man C'est une bonne question. Hein tu vois c'est l'échelle je
2: crois que euh, j'ai préféré Tenet parce qu'il y a un oh. moment donné où je me suis demandé si dans Tenet il y avait quelque chose à comprendre alors que là dans Spider-Man <rire> je veux tout de suite que non <rire> donc j'ai même pas eu de phase de tout de euh, dans okay. et tu vois dans le Tenet il y avait la question de euh, essayer de comprendre cette histoire de bataille entre les bleus et les rouges euh, euh, <rire> etc
0: là mh... mais là t'as le bleu et le rouge dans le costume
2: oui, ouais. ben, oui. Voilà. non non mais ben, <rire> voilà. <rire> euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé Fred et Gaëtan qui l'avaient vu mais je crois que euh allez-y
1: <rire> Non, bah moi, euh, moi j'ai pas trouvé ça terrible du tout hein. comme toi en fait je suis rentré dans la salle de cinéma j'avais pas beaucoup d'attente pour, euh, pour le film et en fait ce qui me pose problème avec ce film c'est qu'il n'a absolument aucune identité il n'a aucune raison mmh. d'être ce film là si ce n'est des clins d'œil à répétition au film précédent, il y a des scènes entières qui fonctionnent comme clins d'œil. Euh, au premier Spider-Man au Amazing Spider-Man mmh. version 2.0 etc. Et le problème c'est que euh, à aucun moment il y a une narration développée autour des personnages non. de cet univers-là de ce nouvel univers qui nous est posé bon, euh, euh, Matrix. Et... Ah non, il faut pas en parler <rire> <rire> une suite de clins d'œil qui deviennent presque gênants des, des interactions sous forme de blagues Donc spécialité Marvel Mais là qui frôlent le ridicule Avec ouais. toute une scène sur des blagues avec euh, Ah mais toi tes toiles tu les tires comme ça Moi les toiles je les tire comme ça et C'est long, c'est lourd Ah ouais et, euh, ah, Ils ont fait ça Ah ouais, <gasps> ah ouais. Alors que y, y Comparer
0: a... leurs meufs et tout Non Ils font pas ça Comment elle est morte ouais, bah bah voilà, Elle bah, est mort. oui, c'est Ah, si, ah j'aurais que... pu rédiger le truc quoi.
1: Bah, Pour le coup c'est le seul truc Qui est un ouais, peu intéressant Et qu qui est expédié qu ont... En deux minutes 30, ouais, Même vois. pas, même okay. pas. Ouais, Parce que le The Amazing Spider-Man La version Andrew Garfield Et justement ce traumatisme D'avoir perdu sa copine Et en plus
0: Elle est bien morte Je me souviens de la scène C'est pas joli et, et voilà
1: du coup euh, Ce chiant qui n'a pas de raison d'être C'était mieux fait dans les films de Sam Raimi Et euh, même d'un point de vue comme Steven hein, Les scènes d'action elles sont hyper décevantes La mise en scène mmh. elle est laborieuse C'est t'es. La scène d'action finale dans la dans la statue de la liberté, je ne comprends hein. pas pourquoi on te met trois Spider-Man à l'intérieur d'un espace aussi restreint, je, je comprends pas. Il y a peut-être ta version pornographique qui a été tournée ouais. après, <rire> tu sais pas. Ah non mais c'est affreux, vraiment visuellement c'est pas beau. C'est vraiment mmh. pas beau visuellement. Okay. Euh, et toi Fred
3: bah, Moi j'ai adoré, c'est un grand grand film. <rire>
1: et bah voilà, on coupe ton micro maintenant, t'as plus le <rire> droit de rien dire d'autre. <rire>
3: Non, 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 c'est pas vrai, c'est vraiment... là, Je me demande comment est-ce qu'on peut rater un film à ce point-là. Euh, c'est-à-dire là, vraiment, je, je suis catastrophé par, par John Watts, qui avait quand même... Alors, il, il avait quand même de quoi faire quelque chose qui, a, qui pouvait un peu rester, euh, pas vraiment dans l'histoire du cinéma, mais en tout cas, effectivement, dans l'histoire du fandom, quoi, hein, des, des gens qui, qui aiment bien, euh, bien Skilerman. Et moi, je suis très étonné de voir à quel point ce film fonctionne. C'est-à-dire pas, pas seulement au box-office, mais c'est-à-dire les, les gens qui l'aiment vraiment et fonctionne même euh, pour des gens très très jeunes c'est à dire qu'il euh, y a des gens là 14, 15, 16 ans euh, qui disent qu'ils euh, ils, ils ont été euh, éblouis par ce film, qu'ils ont pleuré de revoir les acteurs etc et alors que pour moi cinématographiquement tout est raté dans ce film
4: ouais.
3: la manière dont ils reviennent effectivement tu parlais de la scène finale c'est une catastrophe cest à dire y a, euh, à aucun moment on comprend euh, comment Spiderman euh, évolue de manière verticale dans, dans un... Euh, dans un cadre, on a trois spider Spider-Man différentes qui fonctionnent un petit peu différemment dans leur film. Et bien là, on va les utiliser exactement de la même manière. C'est au-delà des petites blagues, effectivement, sur l'étoile. « Ah, ben quand je suis en forme, elle sort pas la mienne. »« Ah ben machin, ah, oui, ah, ah, ah. Euh, » Au-delà de ça, ben, justement, il n'y a aucune différenciation qui est faite de, de ces spider man là et, euh, et donc, on a trois, euh, voilà, trois costumes à peu près identiques dans la nuit, euh, mmh. qui font exactement la même chose. Tout est raté, c'est-à-dire tout ce qu'on aurait pu faire de formidable, euh, de les faire revenir, de les, de les faire revenir de manière iconique. Non, ils reviennent dans une cuisine, les deux. Ils passent un petit portail à la con, et puis euh, voilà. Et, et ça, bah, les, et les gens applaudissent et chialent, mais juste parce qu'on leur sert euh, ça, quoi. juste parce qu'on leur montre Tommy Maguire et, et Andrew Garfield. Et, et en fait. Euh, on aurait pu le faire de n'importe quelle manière différente. le simple fait de leur donner ça suffit. et, euh, et c'est pas grave que ce soit pas réussi euh, au niveau cinéma ce c'est pas grave on, euh, on, de manière iconique on leur donne rien. c'est pas grave qu'au niveau du scénario ce soit une cata. Le simple fait de les réunir ça suffit. Et euh, bah, du coup, bah, ça donne raison à Marvel, hein, effectivement. De, ça ne sert à rien de faire des films. Euh, il suffit vraiment de proposer aux gens ce qu'ils qu pensent vouloir. Et, euh, et ça suffit pour en faire un des plus gros succès de l'année, même le plus gros succès de l'année, euh, le film. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que ce film il est un peu né euh, grâce au film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, qui s'appelle New Generation en français, entre guillemets. Et euh, ce, ce dessin animé, ce film d'animation, euh, c'est exactement le même principe... No Way Home. et pourtant il est réussi dans tous ses aspects, dans tous ses domaines dans le scénario, dans la manière dont il écrit ses personnages, dans la manière dont il les met en scène, dans la manière dont il leur donne des arcs de rédemption ou non tout est réussi dans, euh, dans Into the Spider-Verse, alors que tout est raté dans No Way Home. Euh, moi, je suis très étonné quoi, de, que ce soit à ce point raté. Quoi. Donc, John Watts, euh, pour moi, c'est un tâcheron absolu. Euh, <rire> le fait de lui donner des Spider-Man qui marchent à ce point-là. Euh, non, non, mais moi, vraiment, je suis, euh, je suis extrêmement déçu par ce qu'il fait et par le fait que ça marche à ce point-là. Ouais, juste, euh,
0: alors... les gars, parce que moi, je ne l'ai pas vu... Mm. Euh, est-ce que vous trouvez ça utile qu'ils aient tiré sur une trilogie? Parce que moi, j'ai vu le 1, par contre, avec euh, Tom Holland. Et euh, est-ce que vous trouviez ça pertinent Est-ce que... Parce que vous racontez pas l'histoire depuis tout à l'heure. Hein, mais
1: ouais. le, le problème, c'est que alors euh, Fred, il fait reposer la responsabilité sur le réel, donc sur John Watts. Alors, euh, peut-être en partie, effectivement. Mais je pense qu'en fait, au-delà de ça, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire de Spider-Man dans le Marvel Cinematic bah, Universe. Oui, un ouais, d un d un début, le il début. est un peu plombé. Alors, et, et du coup, je pense que John Watts, de toute façon, il doit faire avec une jambe bancale depuis le début, tu vois. Et je pense qu'il ne s'en sort pas pas, ils savent pas quoi faire avec et du coup, il il, et du coup il, effectivement au final quand tu ne sais plus quoi faire d'un personnage qu'est-ce que tu mmh. fais Bah tu fais le film de fanservice ultime, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi raconter, Après, et ben bah, on les remet tous dans un film et basta quoi D'un autre
2: côté il y a euh, sans, sans dire que c'est réussi, mais il y a une tentative à mon avis quand même d'essayer de récupérer les fondamentaux de Spider-Man ouais. qui avaient été oubliés dans les, dans, dans les premiers avec Garfield je parle sous le contrôle de Fred qui connaît bien mieux que moi le personnage de Spider-Man mais euh, le fait de euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et, etc là c'est réinjecté ça c'est réinjecté très tardivement euh, dans, dans l'histoire du Spider-Man euh, de, de Tom Holland et alors pour moi c'est un peu foiré ce truc là parce qu'il y a le transfert de Ben à Tante May à la limite pourquoi pas ça, en soi euh, c'est pas un problème c'est pas très dérangeant bah ben non non, mais voilà, c'est pas, pas ça le problème le problème c'est que Tante May attention spoiler meurt dans ce film là Arrête. à cause d'elle-même parce que c'est elle qui a dit à Spider-Man d'essayer de, de sauver les gens etc. et au moment où elle, meurt, elle lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités wow. et donc okay. j'ai trouvé qu'il là en termes de sens c'était un pur symbole et je comprends pas exactement le sens de ça je sais pas ce que Fred en pense
3: euh, oui, oui, alors euh, déjà là-dessus je suis d'accord, hein, et pour répondre euh, aussi à, à Gaëtan là, sur le fait que bon, euh, c'est pas totalement la faute de John Watts euh, qui, qui a un peu une jambe bancale avec ce, 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 ce truc du Spider-Man du, du MCU, euh, je suis d'accord avec ça. Euh, C'était un problème depuis le début, hein, que le, euh, en fait, le Spider-Man du MCU c'est un, euh, un Tony Stark au mot euh, euh, jeune c'est en fait, un héritier de Tony Stark alors que normalement c'est vraiment un héros prolo etc., qui n'est pas du tout dans, les, dans tout ce genre de gadgets. Mmh. il n'a pas une armure oui. à 3 milliards quoi, dans sa chambre euh, par contre, euh, là où c'est totalement à faute de John Watts, c'est qu'à aucun moment son Spiderman n'est un Spiderman c'est un, un jeune qui court en costume et que s'il n'a pas ses, justement ses gadgets à la Tony Stark, on se demande presque s'il a des pouvoirs il en fait. mmh. euh, y, y a une scène à un moment je crois que c'est dans le premier là, des, des trois où il euh, y a un gars qui veut dire c'est toi Spider-Man, il est en haut là sur un immeuble et vas-y fais un salto arrière et le truc il fait un salto arrière quoi, et alors que Spider-Man il fait pas un salto arrière il fait un quadruple salto arrière, il se, il se réceptionne sur son petit doigt et il repart sur un autre immeuble et le fait justement de montrer, euh, et en fait la, la plupart du temps, le Spider-Man de John Watts, il est, euh, il est à terre, il court, il fait juste des petits saltos comme ça, mais en fait il a à peine, euh, il a à peine plus de pouvoir qu'un artiste de cirque. Tout le reste, c'est justement ses gadgets et ce que lui amène Tony Stark.
1: Ouais, mais tu vois, et, fait, euh, mais de... et là par ouais. contre,
3: pour moi, il y a une, une...
1: Ouais mais de fait, du coup, tu vois, dans ce que ouais, tu ouais, disais, c'est ouais. qu'en fait il est prisonnier de sa relation avec Tony Stark et le fait qu'on en fait un Iron Man... Euh... Un Iron Man 2.0 Et ça je pense que c'est dans la volonté des studios D'en faire le, euh, le digne héritier de Tony Stark Et de ouais. dire bah on a mini Iron Man
3: quoi oui, là-dessus oui, mais le fait d'à ce point de nier justement ses capacités de voltige et ses capacités verticales, c'est le deuxième truc, c'est que Spider-Man c'est vraiment un héros de New York, où il y a, tout est dans la verticalité avec Spider-Man. Enfin, dans les jeux Spider-Man on le voit particulièrement, c'est très bien compris de, de cette manière-là, et dans, dans Into the Spider-Verse aussi. Mais là, justement, on va l'enlever le, de New York, on va l'amener dans des villes ouais. plates, comme Venise, on va complètement lui nier toutes ces capacités-là. Et il y a quand même un truc qui vient du réalisateur John Watts, parce que là aussi, si c'était pas John Watts qui, qui faisait ce genre de truc, là, pour le dernier, justement, où on est en plein New York, où il y a trois Spiderman, euh, ça devrait être une explosion de voltige. Regardez Amazing Spiderman 2, qui n'est est vraiment pas un bon film... Non non, mais euh, tu regardes ça, euh, toutes les scènes de Voltige dans Amazing Spider-Man 2 sont incroyables, euh, on a vraiment Spider-Man à l'écran, pour mmh. une des premières fois on a Spider-Man à l'écran en vrai au niveau de la Voltige, il y a plein de choses qui vont pas dans le film et notamment au niveau effectivement du, du caractère de Peter Parker mais euh, dans la Voltige de Spider-Man il a tout compris. Là, on a clairement un réalisateur qui a rien compris à Spiderman, qui n'arrête pas de le mettre au sol, qui n'arrête pas de le faire courir, qui n'arrête pas d'en de, de, faire à peine mieux qu'un euh, qu mec qui fait du cirque, et euh, enfin, c'est pas Spiderman. Et même quand il a trois Spiderman, bah, il n'arrive pas à le faire non plus. Donc oui, pour moi, il y a vraiment un vrai problème de réalisateur d'abord, quand même. Mmh.
1: Et pour revenir, alors moi je reprends ce que, ce, que, ce que disait Steven sur un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et que ça faisait sens au regard de Peter Parker qui commet cette faute mmh. au début de laisser oui. passer un prisonnier, un prisonnier et, de, et de, du coup que ce prisonnier, enfin pas ce prisonnier mais ce bandit ouais. bah, va, va tuer l'oncle Ben. Mmh. Euh, là effectivement quand elle lui dit ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça, c est, c est, ça, ça résonne dans le vide. Mais surtout qu'il a, il a déjà pris les responsabilités parce qu'elle lui a dit en gros sauvelez. Et c'est elle qui le dissolvait.
2: Ah ouais. Et il le fait. Bon, Ce qui est, est, est apporté de manière un peu grossière, mais en fait, techniquement, il, il a déjà pris ça. Mm. Et je dis en plus, ça la rend responsable de, mm. de, de, de sa mort, parce que... Et je trouve que, du coup, voilà, en termes de sens, on perd, de la même manière que euh, en termes de sens, on perd euh, avec cette espèce d'obsession de la technologie qui va tout résoudre. Parce que soit ah ouais. c'est la boîte de Stark là, qui a été volée, soit c'est euh, quand <coughs> les trois Spider-Man se, ré ils, ils se réunissent, qu'est-ce qu'ils font Ils vont faire un TP de chimie. Euh, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. En termes de symbolique, complètement... en fait, j'ai trouvé qu'il y, y avait rien à. Ou en tout cas, pas grand chose à récupérer. Ouais,
1: ouais, c'est ce qui fait
2: que Tom Holland. Non,
1: sûr, non, mais c'est sûr. Pour moi, il est fade. Et c'est vraiment ouais. un Spider-Man qui. Ne, tu ne te rattaches à rien. Quant à ce personnage-là, tu vois juste un, un petit lycéen euh, qui. agaçant. Et pour moi, il n'y a rien pour te raccrocher à lui. Voilà. C'est un petit macroniste. Hein,
3: voilà. euh... <rire> mais non, Non, mais vraiment, quoi, il, est, il, est com... non, mais il est complètement dans, le, dans ce délire-là. Je suis désolé. On, on part quand même d'un héros. Normalement, c'est un héros ultra populaire. Le mec, il vote Poutou. Tu euh, vois, Spider-Man. C'est vrai euh, que là, est ultra là, populaire. Non, non, là non, <rire> non, 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 pas populaire, mais euh, tu vois ce que c'est pas oui, populaire, le mot, c'est... Euh, Pauvre. Euh, tu vois, au niveau... Euh, putain, je pas, ouais, voilà, des euh, niveau prolétaire, je voulais dire, prolétaire. Ah oui, okay, et d'accord. Euh, et donc, tu vois, il est... Il... Il est, il est dans ce truc-là, euh, populaire dans le sens prolétaire. Ouais. Euh, il est dans ce truc-là, euh, spider -Man. Ouais, et, et là, non, tu vois, on a vraiment euh, un gars qui est complètement... Euh, les jeunes avec Macron, tu vois, c'est le symbole. et C'est vraiment en matière politique, là, pour le... Ben oui, et exactement. Et un, un héritier, tu vois, d'un milliardaire euh, qui est vraiment dans, dans ce côté-là. Euh, enfin, vraiment, au niveau politique, justement, euh, ce qu'a amené là, ces trois films-là, c'est assez hallucinant. Alors oui, la fin du film, du coup, va complètement... Euh, détacher ce Spider-Man-là de ses racines-là et va le, le faire revenir justement à ses vraies racines. Mais bon, il a fallu trois films pour ça ouais. et trois films qui l'ont complètement détaché de ce qu'il raconte en réalité. Et je suis assez d'accord, oui, sur le sens du, euh, du truc euh, au niveau de Tante May euh, quand elle lui dit le, les grands pouvoirs. Mais là, pour moi, ça fait partie d'une immense connerie d'écriture. Ouais. Euh, C'est-à-dire, le film est mal écrit de bout mmh. en bout, euh, ça n'a aucun sens, à aucun moment. Enfin, je veux dire, les trucs avec Doctor Strange et tout, mais c'est... C'est hallucinant de pouvoir mal écrire les choses comme ça, si tu veux faire revenir les anciens ennemis et, et les anciens Spider-Man, t'essaies de faire ça bien, que ça ait un petit peu de classe, et non, là tu fais ça, mais vraiment comme un truc écrit sur un coin de table, tu vois, par des lycéens, enfin, c'est lamentable, lamentable d'écrire les choses de cette manière-là, et ça, ça en fait partie, Oui, je suis d'accord.
1: Mais moi, ouais, 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 absolument. Et puis, je trouve qu'il y a un truc qui va pas du tout, c'est qu'en en fait, il y a une histoire qui est posée au début de Spider-Man, là du troisième, qui peut être sympa en soi. Hein. On a découvert qui était Spider-Man et comment il devait composer avec le fait qu'on révèle mmh. son identité. À partir du moment où tu as le premier mmh. méchant qui arrive euh, du, du multivers, là, le Docteur Octopus, on a on abandonne totalement euh, euh, cette histoire. Je dirais même avant ça. Ouais, bah, à partir euh, de, ouais, du ouais, moment où il y a Daredevil qui vient dire bonné, je, suis un, voilà. je suis un très bon avocat ouais, mais hyper... bah, du coup c'est hyper bizarre parce que ah t'as oui, l'impression qu'en fait t'as une intrigue d'une demi-heure à l'intérieur du film et puis t'as une nouvelle intrigue qui commence qui est nulle qui... Qui sert mais en fait
2: l'intrigue de départ qui pourrait être le postulat entier euh, de ce truc là ne sert que à justifier ouais. euh, le, le pourquoi il va voir Doctor Strange parce qu'il a pas été pris à la fac Exactement. Euh... mais c'est un ouais. pur euh... mais c'est ouais. C'est un prétexte. Et, quoi. et, et ce qui m'énerve, c'est
3: que... les logiques d'écriture de, de série télé, quoi. C'est ouais. hallucinant, quoi. Et donc on, on démarre déjà le, le film démarre à l'exacte seconde où finit l'ancien, donc exactement comme un cliffhanger de série télé. Et puis justement ce cliffhanger, bon ben bah, il est expédié euh, dès, dès le premier quart ou tiers du film. Et puis hop, on passe à autre chose. Et, euh, et en fait, oui, on veut faire revenir les anciens trucs. Donc finalement les choses, les pistes qu'on a mis euh, qu'on a mis en place, bah, exactement comme une série télé, on va s'en débarrasser pour passer à autre chose très vite,
1: quoi. Mm. Mais par contre, dans les 5 dernières minutes du film, t'es rattrapé par ce qui t'était posé dans les 20 premières minutes. Donc, euh, oui. le, il faut qu'on oublie mon identité parce que mes amis vont me faire... Enfin, euh, ça va faire souffrir mes amis, etc. Et du coup, il y a un truc hyper bizarre où euh, tu te dis qu'il y avait un potentiel. Vraiment, il y avait un potentiel qui était posé au départ. Mais que c'est vraiment le côté, bah, on va remettre tout le monde dans le... On va remettre tous les anciens Spider-Man et tous les anciens méchants dans le film qui casse complètement l'intrigue potentielle qui allait pouvoir être, ah être oui, oui, développée dans le film quoi donc euh, c'est très bizarre mmh. très bizarre
0: ouais ouais mais en fait à vous écouter parler juste pour faire un petit constat cette année 2021 en soi les fictions qui sont sorties bon bon il y a une bon, après a une... on a
2: fait décembre 2021 oui euh... oui mais
0: si je regarde le panorama mmh. est-ce qu'on a fait cette année ce qu'on a bah, on a quand même fait des belles choses quand même ensemble euh, 2021 ouais euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fiction qui, qui sort du lot. Où on a de l'originalité, où on a. Et on est de plus en plus dans le biopic et dans le. le... Ouais, dans la reprise de ce qui a déjà été euh, fait. Moi, j'en ai
3: après pour, euh, pour, le, pour ouais. la dernière partie de si bah, bah, Elle était en
1: train de te préparer ta transition. Elle te faisait ouais. une transition <rire> que tu viens de démolir. là.
3: Voilà. <rire> Ah bah pardon, mais pardon je pensais pas qu'on avait fini avec ouais, ah, euh, euh, Je suis pas dans je vois pas les gestes. Ça ça... <rire> euh,
0: je te fais des signaux de fumée, regarde, regarde dehors. Regarde dans le ciel des oui, ouais, bah, je sais pas. Pardon, pardon. <rire> non mais voilà justement pour te laisser la main sur White Side Story, est-ce que tu ressens ça aussi sur White Side Story Non, je ou... voulais pas parler de ça
3: en fait. Ah oui. merde. Ah ouais <rire> Arrête. <rire> non, mais je... Si je veux en parler, mais ouais. mais c'était pas dans les justement dans les trucs parce que White Side Story c'est aussi une reprise tu vois de, ouais. de quelque chose d'ancien parce que c'est aussi une des maladies hein, de... de la pop culture aujourd'hui. Mm de plus pouvoir du tout créer quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Euh, c'est-à-dire, au-delà de, euh, du MCU, euh, mais euh, bon, euh, vous voyez, qui, qui, arrive à reprendre euh, des, des trucs dans l'ancien, le Spider-Man, etc., et de jouer que sur la nostalgie. Bon, on a Matrix qui est là-dedans, on en parlera aussi. Ouais. Mais West ouais, Side Story, c'est aussi une reprise, tu vois, d'un ancien truc il y a quand même quelque chose de, de, de foncièrement un peu nécrosé quoi, dans, dans la pop culture là-dedans et qui fait que non seulement on reprend les trucs mais on n'arrive pas forcément à les reprendre mieux. Je voulais juste finir sur, sur Spiderman là-dessus parce que pour moi il le, le, y, y a quand même une scène qui aurait pu être sauvable dans, dans le film et qui montre là aussi tout le côté euh, minable de John Watts avec une caméra en main. C'est Vous savez qu'Andrew Garfield il va sauver Zendaya dans le, mmh. dans le film vous voyez le, le truc ou pas ah ouais. oui.
0: Non, moi je ne vois pas, je ne l'ai pas vu. D'accord,
3: comme <rire> vous <rire> euh, avez vu. Et en fait, bah, Andrew Garfield, pour moi, il, il, c'est celui qui, qui sauve un petit peu le, le côté euh, sympathique de la Réunion. En fait. euh, Tony Maguire, il a l'air un peu de son foutre, il est, il est là sans être là. <rire> Tony euh, Maguire, on dirait qu'il voilà, est pas Et euh, Andrew Garfield mais non, mais exactement. Il y a un truc, il est là, mais pff, bon, voilà, parce qu'il faut quoi. Euh, C'est assez bizarre. Et alors qu'Andro Garfield, on voit qu'il est content d'être là et il essaie d'amener un petit truc quoi dans, dans son personnage. Et, euh, et du coup, il réhabilite presque ces films qui pourtant sont pas terribles. Quoi. Et, euh, et quand il arrive à sauver euh, Zendaya, ça aurait pu être euh, une scène quand même très très bien faite, qui, qui, qui est une vraie rédemption pour le personnage. Et quand on regarde la scène originale dans le film de Mark Webb, elle est pas mal du tout. Quoi. Euh, on ressent quand même quelque chose. Il y a, il y a même des choses assez belles quoi, quand il tire sa toile, qui se transforme en main, etc. Et là, il n'y a rien du tout. Et pour moi, c'est quand même le, le symptôme de, exactement de cette pop culture, c'est-à-dire qui reprend les choses anciennes, mais sans les éléments qui les rendaient intéressants à l'époque. Et donc, on les reprend et on prend que la, que la substance du truc, enfin, que la surface du truc. Et ça suffit totalement aux gens. Donc ça, c'est le Spider-Man. Alors, du coup, bon, puisque vous m'avez lancé sur West Side Story, je vais, je vais juste dire un mot là-dessus. Et que ah, du coup, oui. West Side Story, ben, c'est un peu l'inverse. Mais sauf que... Ouais, bah ben, oui, j'y vais, du coup. Mais West Side Story, en fait, personne n'est allé le voir. Ouais. Alors que pour moi, c'est exactement tout l'inverse. Ça reprend des choses comme ça, de, un peu de... Euh, euh, ancien avec le, le côté euh, le, le côté fan qu'on qu peut avoir dessus même si c'est beaucoup plus ancien hein, Story mais, euh, mais par contre ça le retransforme ça le retravaille ça va le transcender totalement même au, mais au niveau des thématiques euh, West Side Story c'est un des trucs les, les mieux réalisés que j'ai vu euh, mais depuis très longtemps je pense depuis Mad Max sur Road est tellement bien réalisé que j'en avais les larmes aux yeux mais pas à cause de l'histoire à cause de la manière dont c'est fait et quand non. on passe de Spider-Man à ça de quoi
2: C'est à cause du Covid
3: J'ai pas entendu ta vanne
2: C'est pas grave Non, je
3: l'avais pas à l'époque, ça va et, euh... Et, euh... et en fait, quand on passe de Spider-Man à ça, on voit tout ce qui cloche vraiment dans la, dans la manière de faire des films aujourd'hui, dans la pop culture d'aujourd'hui, et tout ce qui pourrait être fait de manière flamboyante et magnifique. Et sauf que bah, euh... West Side Story, personne n'est allé le voir, et que Spider-Man, c'est le plus gros succès du truc. Donc en fait, il suffit de faire style, et ça suffit. Alors que celui qui est vraiment est en pleine possession de ses moyens cinématographiques, Spielberg, et qui fait quelque chose, mais qui est mais vraiment mais magnifique, c'est-à-dire la, la manière dont ce film est réalisé, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux de réaliser les choses de cette manière-là, avec autant de, de grâce, mais en plus autant de sens. Dans, toutes les, dans tous ces plans, il y a du sens. Spielberg, c'est un maître de la narration visuelle, il va expliquer les choses, il va raconter les choses juste avec ce qu'on voit de la caméra. Et il met du sens à l'intérieur qui est incroyable dans, dans ses plans et dans ses mouvements de caméra. Ben ça, tout le monde s'en va. Bon, bah, ben, moi, moi, je sais plus quoi faire. Voilà.
0: <rire> non, c'est aussi parce que Spider-Man a aussi peut-être euh, plus de couverture médiatique. Euh, je suis désolé. Non, ah, mais, mais ça, euh, t'as raison.
3: Et euh, tu ouais, il ouais, est ouais. beaucoup plus connu qu'évidemment le, plus plus, le, les, les vieux trucs de West Side Story. Donc, oui, oui bien sûr.
0: Et puis euh, je rappelle que, bon la France peut-être mais ça est fait la chier quand même, Mais des pays là j'étais en Espagne mais les pays comme l'Espagne où t'as pas de petites salles et où le cinéma euh, euh, les petits cinémas n'existent pas mais en fait euh, t'arrives dans une espèce de gros centre commercial et t'as quoi t'as Spiderman et Matrix voilà et t'as pas White Side Story qui est mis en avant parce que c'est pas considéré comme de la mais culture oui, mainstream ouais. tu vois parce mmh. que c'est Steven Spielberg parce mmh. qu'on est un pays comme la France où on est on est cinéphile donc euh, c'est aussi biaisé tu vois. Mais imagine, voilà, en Angleterre, en Espagne... Non, mais même ouais, chez nous, il n'a pas fait d'entrée, ouais, hein, Sylvain. Voilà. Hein. Donc, imagine dans les autres pays. Catastrophe, quoi. Mmh.
3: Ouais. Non, non, mais c'est une cata. Mais euh, je t'ai dit, on ne fait que regarder vers le passé, même, tu vois, des, des séries là, comme Boba Fett, là, qui viennent d'arriver sur, sur Disney. Ouais. Euh, est, elle est nulle à chier, cette série. Mais ouais. c'est pour l'instant, il n'y a eu que deux épisodes, là. Mais, mais c'est nul, c'est vraiment, il n'y a rien. Mais voilà, on va encore regarder vers le passé, on va raconter l'histoire de Boba Fett depuis euh, la fin du Retour du Jedi et machin. Et voilà, ça suffit pour créer une attention, pour créer quelque chose. Euh, on a vraiment l'impression d'une euh, bah, pop culture zombie, quoi, tu vois, qui, ouais. euh, qui, qui ne fait que, que vivre sur les trucs du passé, mais euh, où il n'y a rien dedans, quoi.
0: Ouais, et pour juste, enfin, euh, peut-être pour clôturer, parce qu'on s'approche ouais. de, de la fin, juste pour terminer, pour vous, quelle est la fiction, là le, le, ou ouais, bah, la fiction 2021 qui vous a marqué vraiment, de, de si on devait en garder
1: une de toute l'année 2021 ouais, ouais. ou juste wow. de décembre
2: 2021
0: alors décembre, bah, tu, toi tu tiens vraiment à je sais pas, il y a un thème d'émission ouais. <rire> ok ok, bon alors décembre le... 2021 euh...
1: Euh, décembre 2021 alors une série que j'ai bien aimée moi euh, alors c'est une reco que je fais, alors c'est pas le truc forcément que j'ai préféré mais c'est une reco que je fais en plus de tout ce dont on a parlé là, c'est une série euh, sud-coréenne qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Hellbound mmh, et qui ouais. est réalisée par Yeon Sang-ho, du coup le réalisateur du dernier train pour Busan. Et de Péninsula. Et de Peninsula <rire> et du coup c'est là où je voulais en venir, c'est qui se rattrape bien après Ouh. ce faux pas qui est Peninsula parce que Hellbound c'est vraiment euh, super intéressant euh, sociologiquement et politiquement parce que ça te montre euh, ça te montre des choses qui sont super intéressantes et surtout comment une idéologie religieuse un peu extrémiste peut euh, prendre possession d'une société et peut, euh, peut mmh. euh, voilà, se, se, se diffuser au sein d'une société. Je trouve ça hyper intéressant. Ok. Voilà, donc Hellbound de Yeon Sang-ho
0: Ça roule sur Netflix, hein Sur ça, Netflix. Ouais. Ouais. Et, euh, et toi, Fred <rire>
3: Euh, oui ben, je reviens euh, ben, alors en fait là c'est les, les trucs dont, dont je voulais parler là juste avant bah ben, du coup je fais les recours. il y a il y a deux films qui sont très très particuliers là, justement on disait est-ce qu'il y a il y a vraiment des choses qui sortent un peu du lot dans la manière dont c'est raconté euh, il y a deux films The Green Knight The Green Knight ouais. je sais pas si vous en avez entendu parler le chevalier vert
4: mmh. ouais.
3: euh, qui est euh, un film donc sur euh, Sir Gauvin, donc qui est adapté d'un poème euh, du Moyen Âge Sir et le chevalier vert et alors là, qui est vraiment incroyable dans sa manière dont c'est raconté, c'est très expressionniste, euh, très peu de dialogue, on est dans de l'onirisme en permanence, dans du symbolique un peu justement euh, façon euh, euh, narration du Moyen-Âge. Euh, c'est hyper bien du début à la fin, c'est vraiment raconté d'une manière très particulière, c'est par le gars qui avait fait au Ghost Story, je sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Euh, enfin, Vraiment c'est formidable, donc euh, le chevalier vert, euh, ça c'est vraiment le truc à voir. C'est dommage que ça soit pas sorti au cinéma. Là je crois que c'est sur Amazon, il me semble un truc comme ça. Mmh. Euh, mais vraiment vraiment il faut le il faut le voir. Là euh, voilà un film très très particulier. Et la dernière Rocco très très vite, c'est un western très particulier qui s'appelle First Cow. Alors là aussi, mais ben, en matière de nouveaux types de narration, First Cow c'est euh, un un western qui est réalisé par une femme. Et là euh, pour le coup là c'est pas du tout comme euh, ben, comme dans Wonder Woman. Oui c'est réalisé comme une femme, mais en fait avec toutes les tropes euh, que, que, qui, a, qui aurait eu si ça avait été un homme. Là, on a vraiment une vision très féminine des choses, euh, un western dévirilisé, euh, sans chevaux, sans armes à feu, euh, avec ouais. en plus une vraie réflexion aussi sur un. Ouais, ouais, mais oui, oui, mais un truc qui est vraiment, vraiment bien foutu. Et puis là, mais ben, vraiment, on a. Euh, à quoi ça sert de mettre des femmes réalisatrices machin, mais voilà, ça sert aussi à, sur un genre comme le western à avoir un œil et une, une subjectivité qu'on n'a jamais eu de toute l'histoire du cinéma et ça, ben, rien que pour ça, euh, là ça montre qu'effectivement, avoir des femmes, avoir d'autres types, en fait pas seulement des femmes mais avoir d'autres types de, de réalisations que ce qu'on a vu depuis le début, et eh ben, ça sert vraiment à quelque chose, c'est-à-dire que la subjectivité artistique elle devient autre et là on a western qui est totalement autre par rapport au reste euh, donc ben voilà ces deux films okay. The Green Knight et First Cow euh, ben là au moins on a deux narrations totalement nouvelles et très très différentes de ce qu'on voit dans le mainstream euh, actuel
0: ok ben bah, merci Fred nickel First Cow et The Green Knight ok et, euh, et toi, et toi Louis, euh, ouais t'as pas d'idée toi si moi j'ai ah, une idée je vais
2: payer le game donc euh, je, je peux je peux terminer si tu veux.
0: Ouais, ah, ok. Non juste. Euh... Mais le
2: boulard du gars. <rire> non mais attends tu vas vous allez voir, vous allez voir.
0: Ok non juste <rire> euh, en 10 secondes voilà, c'est le dernier Paolo Sorrentino de question Netflix. Ouais qui est on, sorti on pouvait pas décembre. finir par ça. Non, ah oui. Ah là là non mais non ah, mais oui, tu... moi, vu, moi quand je te parle de fiction euh, nouvelle où on te parle de ben là ben, il parle de lui Sorrentino c'est euh, s'appelle La main de Dieu je crois en français qui est sorti sur Netflix et qui ouais. parle en fait en gros de son enfance de bon bah, la mort de ses parents euh, dans l'appartement et en vrai il rend hommage à Naples euh, sa ville natale et je trouve que c'est un film très personnel et euh, très très beau très euh, beaucoup moins noir de ce qu'il a pu faire oh c'est euh, le mec qui a fait Yus je sais pas si vous l'avez vu Jamais vu. non non j'ai pas vu bah regardez le voilà <rire> de voir de la semaine donc voilà Sorrentino euh, la main de Dieu voilà à okay. toi Steven bah, non
2: <rire> moi ma recommandation c'est plutôt de que tout le monde regarde Matrix 4 parce que c'est <rire> la prochaine <rire> émission du Baralouzet. <rire> voilà, allez voir Matrix 4 euh, en téléchargement légal bien sûr et euh... <rire> sur HBO. Il ouais.
0: au cinéma quoi, tout simplement.
2: Je... Ouais, pas, oui, il est toujours euh, ouais. Ouais, bah, et et pour, au cinéma. Peut-être.
3: Oui oui
0: toujours.
3: Allez au longtemps en tout cas. Vous, trompez trompez vous. pas. Parce qu'en téléchargement pas. légal il y est pas hein, en France. Hein.
2: Oui. Non mais d'accord. Bon allez au cinéma et
3: euh...
0: <rire> Sur minute. Et nous, on un oncle
3: américain, vous
0: pourrez. Pensez...
2: C'est ça. Et nous, on disait que ça euh, bientôt. Euh, Critique à froid de Matrix Cast.
0: Ah, bien à froid. Bien, ouais. bien, bien, ouais. bien à froid.
3: Critique de comptoir, abonnez-vous euh, Abonnez-vous au flux, hein. c'est dans Critique oui. de voilà.
0: comptoir. Ah ouais, Allez, écoutez Cassa des Papels, tout ce qu'on a fait, même Tenet, voilà ce qu'on a fait euh, il y a 1200 <rire> ans. Voilà, abonnez-vous. Et, et, euh... <rire> et,
2: et peut-être que ce sera en live sur Studio Z, oh éventuellement.
0: Non, mais comment tu promets les, les mots ah, oui. de merveille
2: Oui, bah, ça fait 6 mois qu'on le promet, donc oui. au moment, ça ne coûte que, pas trop cher. En
0: <rire> espère que Fred soit, soit moins. Oui, en
3: face. Ouais. <rire> oui, bah excusez-moi. Hein. <rire>
0: ah, c'est pendant que tu te remettes quoi. Bon les loulous, c'est une dernière tournée. On va fermer ouais, le bar. Moi, je vais y hein. y il y, aller y un peu tard, ouais. <rire> bon, bon, bah salut à tous. Salut, ouais, ah, les ouais. bise à tout le monde.
2: Salut Fred.
5: Salut. <rire>
6: Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est agressif, il a pu son radio il s'envole sur un fil, il préfère du pays
4: d'attention.
6: car l'araignée est là. Si parfois la nuit, on découvre un mystère, l'araignée qui aussi. The rainy, the rainy, Toujours a commotion for the rain, Puis la porte des secours, Puis la plus rien en retour pour lui La vie est un combat là, Et
4: de l'action il y en a, Dans la réelle là